0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Taylor Swift müsste 1207 Shows spielen im Westfalenstadion, damit alle monatlichen Hörer sie live sehen könnten.
0: Also das das ausgerechnet?
1: Stadion, ich kriege immer so Mails mit so Trivias aus, der, aus dem Musikbusiness mhm. und ich dachte, das nehme ich heute mal als Kaltstart. Also <lacht> ins Dortmunder Westfalen-Stadion passen äh, 81.365 Menschen und äh, Taylor Swift hat monatlich über 98 Millionen Hörer. Boah. Nur The Weekend hat mehr. The Weekend hat 100. Ach krass. Über 112 Millionen. Das hat mich ein bisschen. Also, also nicht musikalisch hat es mich. Also, mhm. was heißt, ich, ich mag beide tatsächlich. Ja. Ähm, aber dass The Weekend doch noch da mehr monatliche Hörer hat, hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich Taylor Swift. Also, ich weiß nicht, ob ihr die ganzen äh, Social Media Videos oder Bilder verfolgt von ihr. Ähm, wo dann in irgendwie Riesenstadien, wo 120.000 Menschen drin sind, mitsingen die Songs mhm. und äh, ein Lichtermeer erzeugen mit ihren Handys. Und dann ist so ein Schwenk nach draußen, <lacht> vor Stadion <lacht> und dann stehen vor dem Stadion mindestens nochmal genauso viele Menschen. <lacht> <lacht> das ist echt aber mega krass.
0: Ne? Ja. Naja. Aber äh, das Westfalenstadion heißt doch gar nicht mal Westfalenstadion, oder? Nee, aber wir machen
1: hier keine Werbung für Zahnpasta. Äh, ich weiß äh, gar wie die heizt
0: im Moment. Äh, war das nicht mal die Signal Iduna Arena? Also ja, ist, es ist immer so noch. Auf jeden Fall. Ja. ja. Okay. Genau. Westfalen das fahren scheint schöner. Finde
1: ich jetzt auch. Äh, ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Mama. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 169. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz
0: und ich mit dem menschlichen Taschenrechner Mark Bohn.
1: <lacht> Ey, wenn ich etwas kann, wenn ich etwas nicht kann, dann ist es Mathe. Okay, den Taschenrechner bedienen konnte ich tatsächlich, aber sonst habe ich auch nichts mit Mathe am Mut. Aber ich bin mir sicher, dass unser Gast mathematisch fitter ist ja. als ich. Oder vielleicht wahrscheinlich sogar als wir beide um Definitiv. Aus, ohne äh, dir da irgendwie. Nee, nee ich bin zu komplett bei dir. Äh, ja, Akustikspezialist Markus Bertram von AMB akustik ist heute zu Gast. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
2: Hallo, wir beide ah, Schön, ja. dass ich hier sein kann. Ja, genau. Ja, wir ja, können ja ein bisschen kopfrechen machen, vielleicht, oder so. Also, <lacht> ich glaub, das ja, lass mal lassen wir besser. Lösen wir. <lacht> <oder>? <lacht> ja, Ja.
1: Ähm. Ja, bei der Planung habe ich irgendwie gedacht, du wärst schon so oft bei uns zu Gast gewesen im Podcast. Aber es ist mir aufgefallen, du warst es einmal zu Gast, nämlich in Episode 74. Das war vor ziemlich genau zwei Jahren. Damals haben wir über die Planung, und den Bau eines Studios im Westend von Frankfurt gesprochen. Ich glaube, das waren die Kubra Music Labs Studios. Ähm, genau, gefühlt schon ewig lange her. Mhm. Aber heute sprechen wir auch über die Optimierung von... Deinem oder von eurem Studio zu Hause. Ihr konntet nämlich über unsere WhatsApp-Gruppe Fragen einreichen, die wir jetzt heute an Markus weiterleiten. Und er wird sie dann für euch auch beantworten. Sehr fachmännisch natürlich mit und sehr mathematisch hoffentlich. Mhm. Da waren auch echt viele, viele gute Fragen dabei. Und solltet ihr jetzt live dabei sein, könnt ihr natürlich über die Kommentarfunktionen auf YouTube und Facebook auch eure Fragen an Markus äh, weiterleiten. Ähm, ja, Markus, du bist Geschäftsführer von MB Akustik, Akustikspezialist. Was kann man sich darunter vorstellen? Was gehört zu deinen Tätigkeiten außer Formeln ausrechnen?
2: Also, so viel Formeln rechnet man irgendwie leider gar nicht mehr im Alltag. Mir hat das ja nerdigerweise doch immer Spaß gemacht, tatsächlich. Aber so viel mache ich da gar nicht mehr. Also, okay. was machen wir? Wir sind ähm, sowohl ein Ingenieurbüro als auch ein Handwerksbetrieb. Und wir planen dementsprechend und bauen Tonstudios. Mhm. Ähm, wobei wir nicht alle Studios bauen, die wir planen. Also wir planen mehr, als wir bauen. Ähm, das, das würden wir auch gar nicht schaffen. Ne? Wir sind ja auch eine, eine nerdige, kleine Branche und mhm. dementsprechend auch keine, keine Firma mit 50 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, wir haben eigene Produkte, die wir eben herstellen und machen es auch sozusagen schlüsselfertig, aber vor allem ist halt auch ein großer Schwerpunkt in der Beratung, also Messungen, Planungen, Simulationen äh, von Akustik in Räumen. So,
1: okay. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
2: Ähm, elf
1: haben wir jetzt. Elf. Elf. Hm. Hm. Okay, gibt es bei euch auch Ist ja gerade diese große Fach. Kräfte, Mangel, Diskussion, merkst du die bei euch in der Branche auch oder bei uns in der Branche?
2: Ja, bei uns ist das Problem eigentlich, dass wir, ähm, dass wir Spezialisten zu finden, ist schwierig. Wir sind, äh, mhm. haben drei Akustikplaner, die ausgewiesen Akustikspezialisten sind und ähm, wir haben vor, ich weiß gar nicht, vor zwei oder drei Jahren, hat uns ein Mitarbeiter verlassen, leider, aus mhm. gesundheitlichen Gründen im Wesentlichen. Und äh, das war schon unglaublich schwierig, jemand zu finden, der das macht, was wir machen, weil das gibt es halt eben nicht so viel. Mhm. Ähm, Im Bürobereich oder im, im handwerklichen Bereich äh, gibt es natürlich mehr, aber da ist es auch, klar, schwierig, gute Leute ja. zu finden. Und ich bin total glücklich und dankbar über das Team, was ich hier jetzt habe und, und äh bleiben. Die meisten sind schon sehr lange da und ich hoffe, dass sie noch sehr lange bleiben. <lacht> Funktioniert das gut. Aber klar, natürlich gibt es okay. ja auch.
1: Wie müsste man sich denn aus oder weiterbilden, um Akustikspezialist zu
2: werden? Ähm, es gibt, äh, also zu meiner Zeit gab es gar keine richtige Ausbildung in dem Bereich. Da konnte man entweder Physik studieren. Mhm. Ähm, oder ich habe Elektrotechnik studiert, weil ich ursprünglich auch okay. Tontechnik machen wollte und, äh, und dann gedacht habe, musikalisch hoffte ich selber zu sein, habe gedacht, dann machst du halt diesen, diesen Elektrotechnik-Bereich, den äh, studierst du halt. Mhm. Ähm, und äh, habe dann, da gibt es eine große, große Ähnlichkeit zwischen Elektrotechnik und der äh, und der Akustik, das ist, ist, ist inhaltlich sehr verwandt. Ähm, viele kommen halt auch aus dem Bauingenieurwesen, da gibt es ja auch dann mhm. so diesen Bereich Bauphysik, da spielt es eine ja. ne Rolle. Ähm, Tontechnik, also ich habe Leute, die halt eine tontechnische Ausbildung haben und da auch Lust haben, sich so ein bisschen um die physikalischen Details zu kümmern ähm, und, und, und die das interessiert, das gibt es auch, ja. Und wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der in Frankreich tatsächlich Akustik studiert hat, richtig, oh. als, als Fach. Und äh, das hat auch, das funktioniert auch gut, also der weiß auch viel. Okay. Und dein Französisch ist jetzt auch besser geworden, oder? Mein Französisch war Immer eine Vollkatastrophe. <lacht> ähm, aber äh, ja, zum Glück spricht er sehr viel besser Deutsch als ich Französisch. <lacht> okay. Er spricht um. sogar so gut, dass man es nicht hört und dass man dann nur, wenn er eine E-Mail schreibt an jemanden auf Deutsch, dass dann manchmal so merkwürdige Rechtschreibfehler drin sind, wo Leute sich wundern, weil sie ihm nicht anmerken dass er Franzose ist. Ah, er okay. müsste, ja, weiß ich, wenn man, wenn er jetzt, er heißt auch einfach Lukas oder Luka. wenn er jetzt Jean-Baptiste heißen würde oder so, dann wäre das klar, aber er hat halt einen sehr deutsch klingenden Namen auch.
1: Ne? Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben so viele Fragen vor uns, dann legen wir jetzt los, dass wir Direkt auch in einer Zeit äh, durchkommen. Ja. Bei der ersten Frage geht es um Nachhallzeiten. Also Daniel fragt, mich würde interessieren, ob man für unterschiedliche Räume auch unterschiedliche Nachhaltzeiten pauschal nennen kann. Zum Beispiel 200 Millisekunden in der Abhörregie, 500 Millisekunden im Aufnahmeraum. Oder ist es immer individuell? Also gibt es da Richtwerte?
2: Ja, gibt es. Es gibt Richtwerte. Es gibt eine ewu tech 2376, glaube ich. Also da gibt es eine, eine Vorgabe von der European Broadcast Union, die man sich anschauen kann, finden kann. Ähm, wenn euch das interessiert, gerne Nachricht an mich, schicke ich euch oder schicke euch einen Link. Ähm, und äh, die ist auch ganz vernünftig. Die gilt für Tonregieräume. Mhm. Und ähm, die äh, be betrachtet auch die Größe des Raumes. Das ist immer wichtig, dass also eine größere Regie auch immer eine etwas längere Nachhaltzeit haben darf als eine kleinere Regie. Und die gibt einen Korridor vor. Mhm. Also gibt einen bestimmten Wertebereich zwischen diesen Werten sollte die Nachhaltzeit liegen. Und ganz wichtig, sie betrachtet natürlich auch die Nachhaltzeit über der Frequenz. Also mhm. nicht als Einzahlwert, sondern ähm, empfiehlt auch einen, einen bestimmten Korridor. Bei tiefen Frequenzen erlaubt sie einen kleinen Anstieg. Bei hohen Frequenzen erlaubt sie einen kleinen Abfall ähm, dieses Korridors. Und ähm, das ist auch praxisrelevant. Ich okay. würde sagen, dass moderne Studios sich eher so am unteren Rand dieser Empfehlung orientieren. Also Räume, die wirklich gut sind, die auch sehr beliebt sind, die, die wir auch gut finden, haben häufig Nachhaltzeiten, die nicht in dem mittleren Bereich dieser Empfehlung oder an der oberen, also der, der halligeren äh, Grenze liegen, sondern eher am unteren Bereich. Mhm. Das ist aber durchaus auch ein bisschen individuell unterschiedlich. Aber so Empfehlungen gibt es schon. Also für die, war das jetzt für Regien, ja, richtig? Genau, für Regien. Ja. Für Aufnahmeräume ist es ein bisschen anders, weil im, im Grunde weil, weil der, die Nutzung ja eine völlig andere ist. Also mhm. bei einer Regie ist es so, dass ich ganz klar die Aufgabenstellung habe, ich möchte genau reingucken können in das Material, was ich mit meiner DAW gerade editiere, oder das, was gerade im Aufnahmeraum passiert, oder, oder wie auch immer, oder den Mix, den ich von jemandem zurückbekommen habe. Also da will ich möglichst hohe Transparenz und, und äh, Linearität und Authentizität mhm. haben. Okay. Und deswegen gibt es auch die Nachhaltigkeit oder auch andere klare Wünsche, was die Akustik angeht. Im Aufnahmeraum ist es anders. Im Grunde ist der Aufnahmeraum ist erlaubt, was gefällt. Und ähm, mhm. wenn ich weiß ich nicht, Akustikgitarre in einem Badezimmer aufnehme, dann äh, klingt das, dann habe ich Kammfilter-Effekte durch die ganzen gekachelten Wände, die sich überlagern. Und das ist falsch im Sinne einer exakten Reproduktion des Klanges einer Gitarre, aber vielleicht total geil für die Produktion. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Akustik in einem Aufnahmeraum in der Regel, oder was heißt in der Regel, aber so von, von der vom Konzept her erstmal total Total egal. Ich kann machen, was ich will. Ich muss einen Regieraum haben, in dem ich beurteilen kann, ob das, was ich mache, gerade funktioniert zu dem Plan, den ich im Kopf habe, zu dem Sound, den ich im Kopf habe für die Produktion. Im Alltag ist es natürlich so, dass man selten nur wirklich diese Zeit hat, so grundsätzlich zu experimentieren. Und man möchte ja. möglichst schnell eine, zum Beispiel ein trockenes Signal aufnehmen, damit ich dann hinterher in der DAW noch irgendwie einen Raum draufgeben kann. Dann will ich natürlich einen Raum haben mit einer möglichst niedrigen Nachhaltigkeit. Oder ich möchte ein Drumkit aufnehmen und habe da eine bestimmte Soundvorstellung, die durchaus Reflexionen hat. Es gibt ja häufig so eine gemauerte Wand in dem Aufnahmeraum für Schlagzeuge, damit ich halt eine richtig echte, natürlich klingende Reflexion habe, damit es halt eben authentisch nach einem Schlagzeug klingt und nicht nach einem Drumcomputer klingt mhm. ähm, oder wenn ich einen Sprachraum habe, einen Raum, in dem eigentlich nur Sprache aufgenommen wird, eine Vocal Booth habe, auch dann habe ich natürlich eine relativ niedrige Nachhallzeit haben und für all diese Räume gibt es natürlich dann äh, bestimmte Klangvorstellungen und die gehen einher mit einer bestimmten Nachhallzeit, aber da gibt es wenig äh, allgemeingültige ähm, äh, ja. Vorgaben. Also klar, so die, die Rundfunkleute sagen, Sprachraum soll eine Nachhaltigkeit haben, die so und so ist. Aber da versuchen wir halt schon, also da macht es Sinn, individueller zu gucken, was soll wirklich passieren in dem Raum. Noch
1: mehr. Also im Aufnahmeraum spielt die Klangästhetik auf jeden Fall eine viel größere Rolle als in
2: der Regie. Kommt die da gar nicht vor? Doch, die kommt auch vor, also Klangästhetik soll ja aber eigentlich in dem Material sein, also in dem Content. Der Content soll ja einen bestimmten Sound haben. Und wenn ich jetzt eine, eine Regie hätte, die, sagen wir mal, immer ganz viel Räumlichkeit dazufügen würde, mhm. äh, und weil, weil sie noch relativ hallig ist und, und, und viele Reflexionen hat und einen hohen Schallfeldanteil, dann würde auch ein trockener Content, immer etwas räumlich klingen und dann wäre ich vielleicht mit meiner Arbeit entweder fertig und würde fälschlicherweise sagen, oh, das gefällt mir, klingt schön räumlich, tut es aber gar nicht, habe ich nur, weil ich das abspiele. Ja. Oder ich habe eine Produktion, die soll gar nicht räumlich klingen, dann möchte ich es trockener haben und kriege das gar nicht hin und kann das gar nicht beurteilen in meiner Regie. Okay. Deswegen ähm, ist, wenn man den Regiebegriff so richtig als technischen Raum ernst nimmt, dann ist eigentlich eine Regie eine staubtrockene, äh, langweilige Angelegenheit. Mhm. Aber Klaus sitzt in seiner Regie und hat im Hintergrund äh, Instrumente und äh, Marc sitzt in seiner Regie, hat irgendwie Gitarren im Hintergrund. Es arbeiten ja Menschen in so einem Raum und die setzen sich auch mal ein Instrument und die wollen auch eine bestimmte Emotion haben mhm. und Spaß haben einfach bei der Arbeit. Und deswegen wäre ein richtig trockener... Perfekt äh, äh, absorbierender Regieraum sicherlich nicht richtig, weil man einfach als Mensch sich in dem nicht mehr wohlfühlt. Okay. Und deswegen haben ja auch diese EBU-Vorgaben zum Beispiel so eine Untergrenze, wo die sagen, also noch weniger nachhaltig Wäre ja, vielleicht nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Chance hattet, Musik in einem reflektionsarmen Raum zu hören. Das sind so Räume, die halt diese, diese riesen Keile haben. Gibt es an Hochschulen zum Beispiel, an Prüflaboren. Ähm, einige, ein voll reflektionsarmer Raum hat diese Keile auch auf dem Boden. Da geht man dann auf so ein Netz, mhm. äh, damit man irgendwie diese Keile damit man überhaupt gehen kann. Und wenn man da Musik hört, das ist schon sehr speziell. Ich finde das gut, muss ich gestehen, ich finde das geil. <lacht> aber es hat wenig mit dem zu tun, was man wirklich ja. so erwartet in einer Regie und was irgendwie natürlich wäre.
1: Ja, ich war mal in so einem Messlabor. Ich fand, ich habe zwar keine Musik gehört, aber seine eigene Sprache, also wenn man redet, das fühlt sich so total ungewohnt an. Mhm. So, es ist echt ein verrücktes Gefühl irgendwie. Ich ja. habe noch eine Frage, mal kurz an euch beide. Mhm. Wenn wir über Klangästhetik sprechen, ähm, wann klingt ein Raum eigentlich gut? Welche Parameter spielen da für euch eine Rolle? Klaus, schieß mal, hast du da eine Idee?
0: Boah, wann klingt ein Raum gut? Ich hätte jetzt gesagt, wenn er nicht anstrengend ist. Also anstrengend ist natürlich jetzt... Äh kann man auf viele Arten und Weisen definieren. Ne? Das heißt also, jetzt, ein Badezimmer klingt anstrengend, weil das scheppert halt. Ne? <lacht> äh, ein ein Ra Raum, wo halt Störquellen drin sind, die Geräusche machen, der klingt anstrengend, weil die ganze Zeit irgendwas da ist. Also wenn der Raum halt ähm, ruhig ist, und aber auch nicht so, äh, das war eigentlich genau das Beispiel, was du gerade gebracht hast, Markus, ähm, mit diesem reflexionsarmen Raum, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl drin, dass mir das Gehirn aus den Ohren rausgesogen wird, weil es halt so das komisch ist. ist ne? so das ist dann auch wieder nicht perfekt. Ne? Also einfach ein <lacht> Raum, der halt akustisch gut ist, aber in dem ich mich wohlfühle. Mhm. Ich
1: weiß nicht, ob dir die Antwort reicht, Marc. Mir reicht die Antwort. Klar, es ist eine persönliche Meinung. Ne? Ich finde es auch so witzig, dass man ja halt immer mit Adjektiven rum, um sich wirft, aber jeder damit wahrscheinlich auch was anderes verbindet. Ja, ja also Ich meine, du hast jetzt schon viele Sachen konkret genannt, ne? aber genau. Nee, Markus, aber wolltest du noch was ergänzen?
2: Ja, gu, gu, gut gutes Relativ. Ne? Schöner Licht im, im Ohr des Betrachters, würde ich sagen. Ne? Im Ohr des Zuhörers. <lacht> ähm, also. Äh, in vielen Fällen klingt es dann gut, wenn es natürlich klingt. Mhm. Wenn es also irgendwie nicht groß verfälscht, ähm, nicht nervt, hat Klaus, glaube ich, eben gesagt. Oder was? Oder, ne? mhm. Nervenhaft benutzt. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Raum, der als technischer Terminus eine Verteilung der Nachhaltszeit über der Frequenz hat, die einigermaßen flach ist. Also ein Raum, der zum Beispiel viel Teppich hat, ähm, im oberen Frequenzbereich also stark absorbierend, also wenig Nachhalt hat, aber im unteren Frequenzbereich keine Absorber hat, der dröhnt. Das klingt halt auf jeden Fall nicht gut. Und das klingt nicht nur deswegen nicht gut, weil es dröhnt, sondern das klingt auch deswegen nicht gut, weil das eben das Dröhnen noch besonders stark auffällt, weil im oberen Frequenzbereich halt eben dieser, die Raumantwort fehlt. Also es ist unnatürlich, das klingt eigentlich das ist immer ein Zeichen, genau wie umgekehrt. Also ein Raum, der, der, der keine Wärme hat, aber nach oben hin zischelig und, 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 und zu viel Nachhalt hat nach oben hin. Das klingt auch nicht gut in der Regel. Ähm, ja, ansonsten finde ich, ist, ist, äh, ist ein Raum, also gerade ein Aufnahmeraum ist für mich ein Instrument. Mhm. Und, und wir haben haben ja so eine Band, mit der wir auch häufig Akustik spielen. Und äh, der, unser anderer Gitarrist, der André, der hat so eine ja, so eine Dobro-Kopie, die klingt fürchterlich, aber in dem einen oder anderen Song-Kontext ist das total geil, weil es genau das ist, was man braucht. So und ja, so ist es, finde ich, mit Räumen auch. Also mit Aufnahmeräumen. Mhm. Dann lass uns doch mal versuchen, festzustellen, wie man so
0: die Daten seines Raumes erfassen kann. Da wird ja die Frage. Ihnen würde interessieren, wie man seinen Raum ausmessen kann. Stichwort Messmikrofon, Software, welche Werte sind
2: wichtig? Wäre natürlich spannend zu wissen, ob es eine Regie oder ein Aufnahmeraum ist. Ich vermute mal eine Regie, hm, oder? Wahrscheinlich. Ja, ich gehe auch davon aus. Ja, okay. Ähm, ja, dann ist das im ersten Schritt ganz einfach. Also man braucht lediglich ein halbwegs, vernünftiges Messmikrofon. Die gibt es beim Store oder beim Toman oder wo auch immer. Ähm, für unter 100 Euro gibt es ein kleines Messmikrofon. Ähm, das stellt man an die Abhörposition und dann braucht man eine Software, die die Messsignale gleichzeitig erzeugt und die Antwort des Mikrofons wieder aufnimmt und analysiert. Das Wahrscheinlich beliebteste und verbreiteste ist Room EQ Wizard, REW. Mhm. Ähm, kann auch ganz viel und ist, ist sehr großartig. Ich benutze gerne auch Karma von Audionet. Aber äh, und da gibt es also gibt's, äh, viele verschiedene. Ähm. Und dann kann ich sozusagen die Antwort des Raums, kann ich sehen, was macht mein Raum mit dem, was aus den Lautsprechern kommt an der Abhörposition. Mhm. Das ist erstmal total einfach. Schwierig wird es natürlich dann, wenn ich das interpretieren will. Also das Messen an sich ist ja, ich, mhm. ich finde es natürlich spannend, aber an sich ist es natürlich eigentlich langweilig. Eigentlich geht es ja darum, dass ich daraus dann ableiten möchte, okay, das und das ist schon super und das ist vielleicht noch nicht so toll und das entspricht auch vielleicht, dem, was ich schon gehört habe mhm. oder so ähm, und dann da wird es dann tatsächlich auch kompliziert und da kann man viel machen also ähm, so im, im, im Schnelldurchlauf vielleicht ähm, Dinge, die wichtig sind nicht nur eine Messposition, Mikrofonposition nehmen, sondern mehrere ruhig um die Abhörposition herum. Also jetzt nicht hinten links in der Ecke, vorne rechts in der Ecke im Raum, sondern 10, 20 Zentimeter nach vorne, nach links, nach rechts und nach links und nach oben und nach hinten. Okay. Ähm, weil es sonst ähm, durchaus sein kann, dass man in einer Position zufälligerweise irgendeine Reflexion mit drin hat, die äh, in der Messung dramatische Auswirkungen hat, aber in der natürlichen Benutzung durch einen zweiohrigen Menschen, der sich auch noch ein bisschen bewegt, vom Gehirn halt so rausgefiltert wird, dass, wir das, dass uns das überhaupt nicht stört. Das wäre ein Punkt. Ähm, dann äh, ist, wäre das, was man sich in der Regel zuerst anschaut, der Frequenzgang. Also, ne? unten die Frequenz von, äh, und nach oben der Pegel aufgetragen. Ähm, wenn man da die rein ungeglätteten Messdaten anschaut, kriegt man erstmal einen Schreck, weil das also fürchterlich aussieht. Deswegen glättet man die Daten. In der Regel glättet man die in Terzen, also ein Drittel Oktave. Das ist so, wenn man den gesamten Frequenzbereich anschaut, in der Regel das, was, was am aussagekräftigsten ist. Da kann man auch so Tenden Tendenzen ablesen. Mhm. Ne? Das Bereiche gibt, die überrepräsentiert sind, und andere, die halt unterrepräsentiert sind, wo es also Löcher gibt im Frequenzgang. Mhm. Wenn man sich für Kammfilter zum Beispiel interessiert, also so hochfrequente Wobble, wo es halt hoch und runter geht, weil man zum Beispiel eine Reflexion an der Tischfläche hat, dann sollte man die Glättung ein bisschen runterschrauben, zum Beispiel auf ein Zwölftel Oktave oder ein Sechstel, dann sieht man das eher. Und wenn man sich den Bassbereich betrachtet, auch dann sollte man zum Beispiel auf ein Zwölftel mal glätten oder vielleicht die Glättung auch mal komplett ausschalten. Mhm. Ähm, und was man dann sieht, ähm, sind halt eben Anhebungen und Absenkungen im Frequenzgang. Und wenn man sich dann anschaut, inwiefern das vielleicht sich verändert, wenn ich meine Messmikrofonposition verändere, dann kann mir das die ersten Hinweise darauf geben, ob das zum Beispiel Eigenmoden sind oder Speaker Boundary Interference, also so einzelne Effekte, kann ich dann versuchen zu identifizieren. Können wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal drauf zu sprechen kommen nachher. Mhm. Das wäre so Frequenzgang. Ähm, also dann ich, ja? ich hätte jetzt zufällig einen Frequenzgang hier. Ich weiß nicht, ob es <lacht> Sinn macht. Oh. Ja, ist ja für ein Podcast-Format super. Du Max ihn beschreiben. Ich kann ihn ja einfach mal, wir machen
1: das ja einfach mal ganz kurz. Und, und Klaus ist ja hier unser äh, Sendung mit der Maus-Mensch. Und der kann euch mal dann erst erklären, was, er, was wir hier sehen. Markus, ist das überhaupt repräsentativ? Ist das wirklich total
2: spontan? Nee, ich finde, das sieht schon äh, äh, eigentlich nach einem guten Frequenzgang aus. Das finde ich schon... Moment, das ist sehr, achso, da ist die Y-Achse sehr stark zusammengeschoben. Okay. okay. Kannst du das in der Y-Richtung ein bisschen, bisschen äh, auseinanderziehen? Genau. So. Ne, da, wir haben jetzt einige Details versteckt. Also es gibt jetzt einige Details, die wir nicht mehr sehen können. Aber wenn wir uns den, äh, den, den äh, terzgeglätteten Frequenzgang, diesen hier anschauen, dann haben wir so... Dann haben wir so die ersten Eindrücke. Also wir sehen erstmal, hast du beide Lautsprecher angehabt dabei? Ja,
1: also es ist bei, genau, beide Lautsprecher, eine Abhörposition. Mhm. Äh, ich habe auch vorher mit ICA Multimedia, also mit diesem Arc, an sieben mhm. oder acht verschiedenen Ebenen, also acht Hörpositionen auf einer Ebene, auch dann in drei unterschiedlichen Ebenen nachher das verglichen. Und es kommt relativ nah an diese eine Messung mit äh, Room EQ Wizard ran. Also da hatte ich nicht so okay. die mega... Unterschiede.
2: Okay, also wenn was, was, wir sehen, ist erstmal, wenn wir von rechts anfangen, also bei hohen Frequenzen, es gibt ein Loch bei 10 Kilohertz und mhm. so kleines, das äh, liegt höchstwahrscheinlich daran, dass dein, dein Mikrofon nicht genau in der Mitte zwischen beiden Lautsprechern war. Okay. Dann gibt es einfach einen Kampffilter oder es ist wie ein Kampffilter, weil, äh, posit weil die nicht genau die gleiche Phasenlage haben, Phasenlage haben, die Signale. Und da, wo der eine so viel später kommt, dass es eben einer halben Wellenlänge entspricht, einer halben Periodendauer entspricht, dann gibt es eine Auslöschung. Das ist typisch. Und wenn du beide alleine gemessen hättest, wäre das wahrscheinlich nicht so. Deswegen würde okay. ich das mal ignorieren. Okay, kann verstehe. man aber, sollte man natürlich sich dann, kann man ja sowieso noch mal sagen. Also ich würde grundsätzlich immer drei Messungen machen. Ich würde die mhm. Messung machen, die du gemacht hast. Beide Lautsprecher kriegen Mono das gleiche Signal. Und ich würde nur den linken Lautsprecher alleine und nur den rechten Lautsprecher alleine messen. Wenn man mhm. die dann vergleicht, muss man formelmäßig, jetzt ne, sind wir Mathe, haben wir endlich mal Mathe, ja. muss man die, das Monosignal um 6 dB absenken im Vergleich, damit es sozusagen auf der gleichen Linie liegt, wenn es perfekt wäre, damit mhm. man es vergleichen kann. kann natürlich dann beide Lautsprecher ne, machen. Mhm. So, ähm, genau, das könnte man sehen und dann sieht man äh, im Grunde, im Hochfrequentenbereich sieht das dann toll aus. Es gibt so, so äh, um, weiß ich nicht, anderthalb, Hertz, anderthalb Kilohertz herum oder so und bei mhm. 600 Hertz gibt es zwei so Einbuchtungen und dann nochmal bei 250 oder so, würde ja. ich sagen. Ne? Das sind so Bereiche, das muss man sich anschauen, sind das wirklich Einschnürungen oder, oder ist es dazwischen einfach ein bisschen lauter, das müsste man sich tatsächlich angucken. Ähm, da könnte man dann auch nochmal die Glättung wieder auf zum Beispiel ein Zwölftel nehmen, um sich das genauer anzuschauen. Und dann sehen wir, dass eigentlich Ups. unter 100 Hertz nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Na? Also wir sehen da dann, dass der Pegel ja. doch sehr stark abfällt. Es gibt dann nochmal so einen kleinen Versuch, hochzukommen bei 40 Hertz,
1: 45 Hertz
2: sowieso genau, und Genau, bei 60 Hertz
1: ist schon... eine. Auch eine Einbuchtung.
2: Genau, eine das ist ein ziemlicher Hinweis darauf, dass deine Lautsprecher offensichtlich so ganz viel Energie da unten nicht mehr nee, haben. Das sind
1: doch KH80, die gehen nicht so. Genau,
2: also da ne, wäre dann der Wunsch nach einem Subwoofer so da. Mhm. Genau, das passt. Ähm, und dieses Verhalten da unten, dass es also bei 60 Hertz weniger Pegel sind als bei 45 oder so, mhm. das ist dann äh, ein Hinweis darauf, dass es höchstwahrscheinlich modale Effekte gibt. Und wenn du also einen Lautsprecher hättest, der da in dem Frequenzbereich mehr Energie hat, dass du dann auch keinen geraden Frequenzgang hättest. Das wäre zumindest sehr ungewöhnlich, sondern wahrscheinlich auch so ein Fußboden, so ein, so, ein, ja. so, ein, so ein Auf und Ab. Das sind so die ersten Dinge, die man rauslesen kann aus dem Frequenzgang. Ähm, okay. Aber es gibt jetzt nicht irgendwie Auskunft
1: darüber, dass es pauschal was zu tun ist, um jetzt bei 250 die Ausbucht mit 250 oder hier bei 600 irgendwie zu beheben. Oder
2: genau, es sagt ja noch nicht, es sagt der Frequenzgang, sagt er ja, ist ja nur eine phänomenologische Beschreibung. Der sagt ja mhm. nur, was Sache ist, aber der sagt nicht, woran es liegt. Mhm. Okay. Und das ist ja sozusagen dann die auch die schwierige, mitunter schwierige Aufgabe und, und, und ja auch unsere Hauptaufgabe, dass wir versuchen müssen herauszufinden, Warum bricht dann zum Beispiel der Frequenzgang dort ein? Was kann ja. das für Ursachen haben? Ich würde mir, wenn ich mir das anschaue jetzt, damit wir beim Thema Messen vielleicht noch eben bleiben, du kannst doch mal, äh, klick, klick doch mal auf RT60 oben in der Mitte. Ja, was? RT60 schon hier, ja. Das ist einer von diesen. So, Das sind jetzt. Die Nachhaltszeiten, da gibt es verschiedene Nachhaltszeiten, die er sozusagen äh, ausspuckt. Du könntest alle ausmachen bis auf T20 und T30 vielleicht. So. Und genau, das ist die Nachhaltszeit. Die äh, RT60 heißt sie deswegen, Reverberation Time 60 dB. Also man guckt sich an, wie lange dauert es, bis das Signal nach dem Abschalten einer Quelle um 60 dB abgefallen ist. Das hast du aber ja gar nicht gemessen. Du hast ja nicht so gemessen, dass du ein Rauschen eingegeben hast und dann mit der Stopp- oder Nebengestanden hast, wie lange ist das Rauschen 60 dB leiser. Ja, das stimmt. Sondern das hat REW für dich übernommen. Du hast eine Sweep-Messung gemacht, höchstwahrscheinlich. Ja. Also so ein Ton, der von 20 Hertz bis 20 Kilohertz vielleicht alles so durchläuft und REW hat dann die Nachhaltigkeit für dich ausgerechnet. Und bei der Berechnung gibt es verschiedene Methoden. Eine ist 60 dB macht man in der Regel nicht. Man misst so einen Abfall über 20 dB oder über 30 dB, das ist dann T20 und T30 und multipliziert das mit 3 oder mit 2, damit die Werte vergleichbar wären. Also man legt immer so eine gerade, das Programm Verstehen. legt intern so eine gerade dran. Und deswegen sind die Werte ein bisschen unterschiedlich, aber ja schon sehr ähnlich. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir bei der Nachhaltigkeit, erstmal ist es ja... Also es ist ein bisschen für einen Raum, der wie deiner nicht so wahnsinnig groß ist, ist es noch zu lang. Also wir sind bei vielleicht 250 Millisekunden, würde ich sagen, mhm. im Oberfrequenzbereich. Es ist aber auch keine Katastrophe. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen würde, da kann man überhaupt nicht drin arbeiten. Aber wenn man einen professionellen Regieraum bauen wollen würde, dann würde man sagen, ja unter... Also 180 Millisekunden oder so wäre vielleicht auch 150, wäre vielleicht angemessen. Das sieht man, aber ansonsten ist es schon mal schön, dass es so gleichmäßig ist. Und dann steigt es an unter 200 Hertz, würde ich sagen, und dann nochmal ganz kräftig bei... 50 Hertz, wenn ich das richtig sehe. Ne? Ja. Da steigt es an auf ja, 700 Millisekunden so ungefähr. Das ist ein Verhalten, was auch ganz typisch ist. Dieses, dieser Anstieg zu tiefen Frequenzen bedeutet einfach, dass die natürlichen Absorber, die es in dem Raum gibt, also all das, was in deinem Raum sich befindet, was Schall absorbieren kann und wenn du dein T-Shirt, dein Bart, alles, was da ist, <lacht> absorbiert ein bisschen den Schall, und begrenzt damit die Nachhaltzeit. Aber okay. die, diese natürlichen Materialien machen das in ho bei hohen Frequenzen effektiver als bei tiefen Frequenzen. Und das gilt nicht nur für natürliche Absorber, das gilt auch für Akustikschäume oder Vorhänge oder andere Dinge, die man bewusst als Akustikmaterialien in einen Raum einbringt. Und ähm, das ist ja schon gar nicht schlecht, weil wir sehen ja nicht, wir sehen ja, dass es nicht bei 10 Kilohertz viel niedriger wäre als bei einem Kilohertz. Also es ist ja schon relativ gerade bei dir. Aber wir sehen halt auch, dass die Absorptionsfähigkeit der Materialien, der Akustikmodule, wie auch immer die du hast, unter 200 Hertz dann doch nach und nach nachlässt. Okay. Und deswegen gibt es da halt eben... Äh, zu viel Nachhalt, deswegen schwingt der Raum da so lange nach. Okay. Ähm, wenn wir, jetzt, wenn du jetzt mal auf den Knopf Waterfall klickst, der rechte, dann ja, genau, oh ja, da kann man auch äh, über auf 20 bis 200 irgendwie einstellen, genau, wenn du da oder 10 bis 200 ist es, der da drüber. Genau. Und dann müsstest du auch mal links wieder kräftig reinzoomen, bitte. Also links oben, links oben, nee, nicht mhm. verschieben. Im, Im Frequenzbereich sind wir jetzt gut. Mhm. 20 bis 20, interessiert mich, oder? Genau, und da müsstest du mal wieder so ein bisschen reinzoomen. Mach ruhig noch zweimal drauf und dann klickst du, genau, dann schiebst du es hoch. Genau, das ist jetzt die Wasserfalldarstellung. Die Wasserfalldarstellung ist eine so Pseudo-3D-Darstellung, ähm, wo man von links nach rechts wieder die Frequenz hat, also den, den Frequenzbereich. Hier jetzt mal reingezoomt von 10 Hertz bis äh, 200 eigentlich. Müssen wir noch ein bisschen nach rechts vielleicht rüber, wenn du das kannst. Genau. Und äh, von unten nach oben der Pegel. So, super, cool, danke. Und von hinten nach vorne sehen wir jetzt die Zeit. Das heißt, wir sehen sozusagen die Änderung des Frequenzgangs über der Zeit, nachdem die Schallquelle ausgeschaltet wurde. Also wenn wir uns vorstellen, wir geben ein Signal in den Raum, in die Lautsprecher, was perfekt alle Frequenzen gleichmäßig enthält und schalten das dann plötzlich ab dann wäre das, dieses Wasserfalldiagramm, das, was wir sehen. Erstmal sehen wir das schon bei, also hinten liegt 0 Sekunden und nach vorne sind es äh, normalerweise, hier bei dir sind es 300. Okay, also sind die ersten 300 Millisekunden. Also eine dritte Sekunde. Kann okay. man aber auch. Gehen wir nochmal auf Limits, glaube ich, ist es bei REW. Nee, dann auf Controls, entschuldige. Genau, und mach mal bitte Time Range darunter, 300, wo 300 steht, mach da mal bitte 500 raus. Genau. Okay. Genau, und apply. Ja, apply defaults ist, glaube ich, dann. Ja, genau. So, jetzt haben wir eine halbe Sekunde. Jetzt haben wir also 500 Millisekunden. Ne, jetzt sind wir wieder. Jetzt bist nee, jetzt. du wieder zurück.
1: Nee, jetzt, jetzt sind wir 500, raus. oder?
2: Also sind wir bei 500. Ah super, okay. Ja, genau. oh. Jetzt sehen wir also wie in der ersten halben Sekunde, wie, wie, der, äh, äh, wie der Schall so im Raum langsam ausklingt. Und da fällt uns halt auf, dass es sieht aus wie so ein Gebirge. Und es gibt in dem Gebirge halt besondere Höhenzüge. Also, besond also einige Bereiche, die erstmal vorher schon lauter waren und dann auch noch deutlich länger nachschwingen als andere. Und das sind Resonanzen. Und das ist ein starkes Zeichen dafür, dass das Raumresonanzen sind, also wahrscheinlich Eigenmoden im Raum. Okay. Und wir hatten noch vorhin die Situation im Frequenzgang, dass wir gesehen haben, dass bei 43 Hertz, glaube ich, ähm, der Frequenzgang wieder anstieg. Wenn du jetzt mit dem Cursor mal auf den von kleines Stückchen nach rechts gehst, auf den von, nee, 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 im Bild direkt, im Bild direkt, nee, in der, da genau. Und jetzt nach links, da sieht man schon so einen Bereich, da kann, klick mal irgendwo. Genau. Und jetzt klick mal weiter links. weiter Noch weiter nach links. Solange bist du auf diesen ersten Ach so, hier. Berg. Genau. wir sind nach rechts rüber. Hier? Ist doch. Ja, welchen Berg ja, meinst du?
1: Meinst du den? Ja, den meinte ich. Aber siehst so,
2: du, du diese Pseudo-3D-Darstellung? Dann bist du nicht drauf jetzt. Dann müssen es ein bisschen nach rechts gehen noch. Ja. Genau. Ach so, jetzt verstehe ich es. Ja, okay, alles klar. Und jetzt sagt er unten verstanden. die Frequenz, bei der du. Bist. Das ist der erste Höhenzug, das ist die erste Resonanz, die wir hier sehen. Und das sind 44 Hertz, 44,7 Hertz gemessen. Das ist sehr nah an dem, was wir im Frequenzgang gefunden haben, wo es dann auch eine Anhebung gibt. Und das wäre jetzt die erste Aufgabe, danach zu suchen wo kommen diese 44 Hertz Resonanz her? Wenn wir okay. jetzt einen Lautsprecher benutzt hätten, der viel mehr Energie in dem Frequenzbereich abstrahlen kann, dann wäre das auch deutlich ausgeprägter. Dann wäre der auch oben rot, so wie die anderen. Ne? so eine normierte Darstellung. Sehr Und so würden wir uns dann in, über dieses Wasserfalldiagramm, da gibt es auch andere Darstellungen, aber ist jetzt egal, würden wir uns dann nach und nach durchhangeln und die einzelnen Raumresonanzen identifizieren, suchen und versuchen erstmal sie finden und dann versuchen sie zu identifizieren und zu versuchen zu erklären, mhm. wo kommen die her? Warum, warum gibt es dann eine Resonanz bei 43 Hertz? Und das ist dann nach der eigentlich erstmal einfachen Messung natürlich die schwierigere Aufgabe.
1: Ja. Wie haben wir haben vorher ausgerechnet. Wir haben für jede Frage fünf Minuten. Jetzt <lacht> eine Frage mit 20 Minuten beantwortet, aber ich glaube, es war ein sehr hilfreicher Exkurs. Also ich, äh, du hast das auch sehr verständlich dargestellt ja. und ich glaube, man kann es auch im Podcast ganz gut nachvollziehen, wenn man die Grafiken nicht gesehen hat, äh, die die sich für die Grafiken interessieren. Die können sich dann natürlich das Video auf YouTube ansehen und dann auch dann nochmal äh, das Ganze nachverfolgen. Die nächste Frage ist, glaube ich, auch eigentlich, schon beantwortet. Da geht es nämlich um Proble äh, problematische Frequenzen finden. Äh, GOMO hat die eingereicht. Was sind die einfachsten Möglichkeiten, um herauszufinden, wo die problematischen Frequenzen bzw. andere akustische Schwachstellen eines Raumes liegen? Äh, ich glaube, das haben wir jetzt eigentlich auch beantwortet oder gibt es da noch was zu ergänzen?
2: Nö, die, die, das Vorgehen, was wir eben so hatten, ne? eine Messung zu machen und ähm, sich dann Resonanzen ne, tatsächlich das Wasserfalldiagramm anzuschauen ist mhm. bestimmt erstmal der erste richtige Weg und dann ähm, vergleichen mit anderen Positionen im Raum ähm, zu gucken wird zum Beispiel diese Resonanz verändert die sich wenn ich mich in vorne hinten Richtung bewege oder bleibt die gleich mhm. so, wenn ich, ähm, vielleicht Ergänzend noch,
1: er hat in seinem ähm, Homestudio Dachschrägen.
2: Naja, ah schön. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Also Dachschrägen, wie bei dir mag auch, mhm. ne? hinten. Ähm, ich, ich muss jetzt was über Eigenboden sagen. Ich habe eben schon so gezögert, aber äh, es muss jetzt raus. So, ne? <lacht> das ähm. ist auch eine, die Frage 6. Geht, da geht es auch um Raummoden. Ja. Also vielleicht... Ja, äh... sieh, dann Genau, dann lass uns das, lass uns was über Eigenmoden sagen. Okay. Ja, lassen also wenn einer an der Tür klingelt, guten Tag, ich möchte mit Ihnen über Eigenmoden. Reden. <lacht> ähm, genau, bei tiefen Frequenzen, wenn der äh, jeder jeder Ton, jede Frequenz kann man jeder äh, jeder Frequenz kann man ja eine Wellenlänge zuordnen und bei tiefen Frequenzen ist es so, dass die Wellenlänge dann dementsprechend größer wird mhm. und wenn sie so groß wird, dass sie in die Größenordnung der Raumabmessungen gerät, dann ist es so, dass der Raum sozusagen Teil des Instrumentes wird und dass äh, bestimmte Frequenzen eben die Abmessungen im Raum entsprechend besonders gut ausbreitungsfähig sind oder mitschwingen können. Und diese Frequenzen sind, gibt es erstmal in jedem Raum. Die sind nur, die Lage im Frequenzbereich ist nur von der Geometrie abhängig und ähm, die sind erstmal in jedem Raum vorhanden. In einem quaderförmigen Raum, also keine Dachschräge, shoebox design kann man die Lage dieser Frequenzen im Frequenzbereich noch ganz gut ausrechnen. Wir nennen die Moden diese mhm. Frequenzen. Das sind die Moden eines Raumes und ähm, die entstehen eigentlich immer zwischen parallelen Wänden oder zwischen parallelen Flächen oder wir Menschen können sie uns da am einfachsten vorstellen und wenn eine Mode zwischen der Front und der Rückwand entsteht, dann nennen wir das eine Längsmode, weil die längs des Raumes verläuft, wenn die zwischen linker und rechter Seitenwand verläuft, nennen wir das eine Quermode, Fußbodendecke nennen wir eine Vertikalmode und ähm, je nachdem, wie groß die Abstände sind zwischen diesen in diesen drei Dimensionen, liegen diese Eigenmoden auf hoffentlich anderen Frequenzen. Das ist auch der Grund, weshalb ein Quader, äh, ein, ein quadratischer Grundriss blöd wäre, mhm. weil dann die Längs- und die Quermoden zusammenfallen würden und die Effekte besonders stark wären. Ja. Ähm, die Eigenmoden bei, sind so organisiert, dass es immer eine Grundmode gibt. Das ist die Frequenz, bei der die Wellenlänge doppelt so lang ist wie der Abstand der beiden Wände. Also doppelter, doppelte well, doppelter Abstand vorne, hinten, Frontwand, Rückwand. Das in Wellenlänge, das in Frequenz ist meine Grundmode in dieser Richtung. Also meine Längsmode, die erste Längsmode. Und wenn ich eine Oktave höher gehe jeweils, dann bekomme ich, äh, habe ich wieder eine Mode in dieser Richtung. Deswegen habe ich eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Längsmode. Eine erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Quermode. Eine erste, zweite, dritte, vierte Vertikalmode. Die verteilen sich alle im Frequenzbereich, überlappen sich und sorgen dafür, dass ich hinterher so einen Frequenzgang habe, der Anhebung und Absenkung hat. Es gibt dazu noch Eigenmoden, an der nicht nur eine, sondern zwei Dimensionen, beteiligt sind. Das wird ein bisschen schwerer vorstellbar. Es gibt sogar Eigenmoden, an denen alle drei Dimensionen beteiligt sind. Das wird noch schwerer vorstellbar, spielt aber zum Glück im Alltag nicht so eine große Rolle. Zweidimensionale, äh, sogenannte transversale Moden gibt es noch sehr häufig, spielen nur häufig eine große Rolle. Diese Obliken Moden, also die, die wirklich dreidimensional im Raum schwingen, die ich mir auch nicht mehr vorstellen kann, zum Glück selten. Das muss ich selten meinen Kunden erklären. Das ist ganz gut, weil mhm. von der Anschauung her ist das einfach schwierig. Also habe ich hinterher in einem Raum ein sogenanntes Modalfeld, habe also meinen Raum geprägt dadurch, dass bestimmte Frequenzen ausbreitungsfähig sind und, und je nachdem, wo ich mich auf dieser äh, in dem Raum befinde, bin ich bei der einen Mode nah an dem sogenannten Wellenknoten wo es eine Auslöschung gibt, wo ich also sehr wenig Pegel habe und bei einer anderen Mode vielleicht nah an dem Wellenberg. Das heißt, ich habe ein Schallfeld, was stark ortsabhängig ist. Wenn ich mich an eine andere Position begebe, klingt es anders. Das ist ein Grund dafür, weshalb ich eben empfohlen habe, nicht nur an einer Position zu messen, sondern an mehreren Positionen zu messen. Ähm und dann ist es so, dass diese Eigenmoden Energie speichern, also das ist eine Resonanz, da schwingt die Luft im Raum und wenn die Anregung, also das Lautsprechersignal abgeschaltet wird, schwingt die Luft noch einen Moment nach, diese Luftsäule. Mhm. Das ist genau das, was wir eben in diesem Wasserfalldiagramm gesehen mhm. haben. Das ist ein längeres Nachschwingen bei diesen modalen Frequenzen. Und ähm, wenn ich einen Regieraum im Bassbereich in den Griff bekommen möchte, dann muss ich die Eigenmoden in den Griff bekommen. Ansonsten ist das Blindflug. Ich kann für eine Position filtern. Also ich kann das so machen, dass ich mein Lautsprechersignal so verbiege, dass ich da, wo ich an dieser einen Position aufgrund meiner Position im Modalfeld, wo ich da zu viel habe, gibt der Lautsprecher weniger raus. Ich kann auch versuchen, da wo ich eine Auslöschung habe, beim Lautsprecher mehr rauszugeben. Das wird aber nicht besonders erfolgreich sein in der Regel. Da kann ich also ein bisschen entzerren, ein mhm. bisschen filtern. Aber im Frequenz-, im, im äh, Zeitbereich, also was das Nachklingen, das Nachdröhnen angeht, kann ich das nie hinbekommen. Und auch im Frequenzbereich wird das nicht einfach. Deswegen ist das, die Identifikation der Eigenmoden, total wichtig. Mhm. Und im quaderfilming raum kann ich sie zumindest theoretisch ausrechnen, kann ich gucken. So also wie, wie, wie wir das eben gemacht haben, ja, 43 Hertz oder 44 Hertz bei Marc Was ist das für eine Frequenz? Und dann kann ich mir das selber ausrechnen. Und es gibt im, im Netz auch so, so Modenkalkulatoren. Das ist mathematisch nicht besonders schwierig. Da kann ich eingeben, Länge, Breite, Höhe. Und dann spuckt er mir das aus, an welcher Stelle im Raum welche Mode zu erwarten ist. Allerdings ist es so, dass in nicht-quaderförmigen Räumen dass nicht mehr so geschlossen auszurechnen ist. Das ähm, ist sehr schade, weil das unsere Arbeit als Planer natürlich sehr viel komplizierter macht. Ähm, und früher ist auch so gewesen, ist, dass wir gesagt haben: In solchen Fällen müssen wir unbedingt vor Ort sein und messen, ja. weil das ist ein Flug ins Blaue. Ansonsten die gute Nachricht ist, dass weil da nicht alle Flächen parallel sind ähm, die Eigenboden in der Regel auch nicht ganz so stark ausgeprägt sind. Im Dachboden kommt noch hinzu, dass die Wände gar nicht richtig schallhart sind. Also so eine Dachschräge in der Regel, weiß ich nicht, doppelt beplankt Gipskarton oder sowas. Danach Dämmmaterial, Folie, äh, Dachziegel und der Nachbar. Ähm, viele hm. tiefen Frequenzen gehen da durch und wenn sie da durchgehen, bedeutet das, dass es keine Reflexionen gibt und dann ist auch die Eigenmode an der Stelle gar nicht so ausgeprägt. Also das ist die, die, der, der zweite Vorteil vieler mhm. Dachräume. Aber wow. nichtsdestotrotz gibt es natürlich dann auch Eigenmoden noch und die sind schwierig zu identifizieren. Okay. Ähm, ja, lassen wir es vielleicht an der okay. Stelle dabei. Oder später noch irgendwie, es gibt mittlerweile eine Methode, was man da machen kann. Es gibt eine Simulation dafür, wo wir auch äh, sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen mitmachen und auch jetzt endlich seit zwei Jahren für nicht-quaderförmige Räume ähm, das simulieren können. Aber auch das ist nicht einfach. Und das, das, das braucht halt ein bisschen Zeit. Das ist auf jeden Fall etwas, was diesen DIY-Bereich dann verlässt. Also wenn es nicht kein, kein quaderförmiger Raum, kein, kein Schuhbox-Raum ist, dann ist es im DIY-Bereich sehr schwer, da die Eigenmoden in den Griff zu bekommen, würde ich sagen.
1: Okay. Ja, wir haben nämlich jetzt noch hier zwei Fragen zur Bekämpfung von Raummoden im Bassbereich. Einmal von Kolja, Er würde gerne wissen, ob sich der Aufwand äh, mit auf den Raum eingemessenen Bassfallen lohnt im Vergleich zu professionellen Breitband-Bassfallen von der Stange, die jetzt nicht auf eine bestimmte Problem Frequenz gestimmt sind. Und Ingo Kreuzer, viele liebe Grüße, Ingo, wir sind ja immer dir noch sehr dankbar, dass wir in der Boeing sein, im Cockpit der Boeing sein durften. <lacht> ähm, ihn würde interessieren, was du von Technologien wie zum Beispiel der AVA C20 von PSI Audio hältst.
2: Ja schön tolle Fragen ähm, fangen wir, fangen wir bei, der, äh, bei der abgestimmten und breitbandigen Bassfalle an wir haben also eben ja können wir im Grunde sofort weitermachen wir haben also eben gelernt dass wir Eigenmoden haben und wir wollen was gegen diese Eigenmoden tun ähm, und das was wir tun müssen ist eben Bassfallen aufstellen eine Bassfalle ist halt eben das Gegenteil einer schallharten Wand also ich kann die Wand zu meinen Nachbarn nicht einreißen also stelle ich etwas davor da, um die Reflexion die an dieser gemauerten Wand, sagen wir mal, ähm, ansonsten entstehen würde, zu vermeiden. Das ist eine Bassfalle. Eine Bassfalle ist eigentlich nichts anderes als ein Absorber. Ich nenne sie nur Bassfalle, weil sie für Bässe eben effektiv mhm. wirkt. Und ähm, da gibt es mehrere Prinzipien, grundsätzlich breitbandige und abgestimmte. Ähm, bei den breitbandigen ist es so, die erste breitbandige Bassfalle, die man nehmen würde, wäre ein poröser Absorber. Das ist also Akustikschaum oder, oder eine Fließjacke oder sowas. Also etwas, was aufgrund seiner porösen Feinstruktur dafür sorgt, dass auftreffender Schall nicht reflektiert, sondern absorbiert wird. Ähm, bei porösen Absorbern ist es so, dass die untere Grenzfrequenz, bei der die gerade noch wirken, also wo sie noch wirklich eine Wirkung haben und noch funktionieren, immer abhängt von der Dicke. Und. Äh, bei, wenn sie bei einer tiefen Frequenz noch funktionieren sollen, dann müssen sie auch besonders dick sein. Die Grenze ist da Lambda Viertel. Also ein, ein Absorber muss eine Viertelwellenlänge vor der schallharten Wand sein, wenn ein poröser Absorber ist, um da noch richtig gut zu funktionieren. Und wenn wir noch wissen, dass wir eben gesagt haben, Eigenmode ist, die halbe Wellenlänge, Abstand vorne nach hinten, dann wäre eine Viertelwellenlänge, also genau mitten im Raum. Wenn ich also mit einem porösen Absorberschaum, mit einem Pyramidenschaum meine Längsmode äh, in den Griff bekommen wollen würde, dann müsste ich nach dieser Theorie das Zeug mitten in den Raum stellen. Also neben mich zum Beispiel, wenn ich in der vorne-hinten-Richtung in der Mitte sitze, was nebenbei bemerkt auch eine schlechte Idee ist. Also ich sollte versuchen, die Mitte zwischen vorne und hinten zu vermeiden. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass ein Absorptions, ein poröser Absorber, der weniger dick ist, gar nicht mehr funktioniert bei tiefen Frequenzen. Aber der Wirkungsweise von porösen Absorbern sind da ganz klare Grenzen gesetzt. Und deswegen hat man nach alternativen Methoden geschaut: Folienabsorber zum Beispiel, Helmholtzabsorber, andere äh, mhm. äh, Mechanismen, Membranschwinger, die bei weniger Bautiefe zu bei tiefen Frequenzen wirksam sind. Wir setzen mittlerweile sehr viele breitbandige Absorber ein und kommen auch mit Bautiefen von vielleicht 50 Zentimetern, was ja schon viel ist, aber immer noch sehr viel weniger als die halbe Raumlänge oder die halbe Raumbreite, auf sehr, sehr tiefe Frequenzen, also sowas wie 50 Hertz oder so runter. Ähm, bei ähm, wenn es noch tiefer sein muss, also sowas wie 25 Hertz oder 30 Hertz oder so, dann verwenden wir helmholtz Also sehr schmalbandig abgestimmte Helmhölzer. Das machen wir aber nur dann, wenn es gar nicht anders geht. Ähm, die Gründe dafür sind, dass erstens ein Helmholtz immer ein unsicherer Kandidat ist, weil die also das, was da schwingt beim Helmholz, das ist die Luft, das Luftpolster im Loch. Also, ich habe eine gelocht ab Platte, nehme eine Holzplatte, mache da ein kleines Loch rein, und die, die Luft in dem Loch, also dieses, weiß ich nicht, 3 cm breite mhm. und 2 cm hohe äh, äh, Stückchen, das ist die eigentliche Masse, die da schwingt. Auf der Feder im das ist die, die, das Luftpolster im Helmholz selber. Und kleinste Änderungen sorgen dafür, dass diese sehr schmalbandige Konstruktion so ein bisschen sich verstimmt. Und wenn die Resonanzfrequenz des Helmholzes dann nicht super perfekt passt zur Resonanzfrequenz des Raumes, also zur Eigenmode, dann wirkt er nicht. Deswegen liest man auch häufig im Netz, der Helmholtz funktioniert nicht, klappt nicht oder so. Mhm. Das stimmt die klappen gut, aber es ist echt schwierig, die zu bauen. Und auch wir trauen uns nicht, die zu bauen, ohne sie nachzumessen. Also jeder Helmholz, den wir rausschicken, den haben wir vorher hier nachgemessen. Und das ist natürlich, also das ist halt aufwendig. So. Mhm. Und der zweite Vorteil von breitbandigen Absorbern ist, dass ich das Volumen oder die Fläche, was ich zur Verfügung habe, äh, um, sagen wir mal, bleiben wir in dem Beispiel, meine Längsmode zu bedämpfen, natürlich bei einem Helmholz, nur für diese eine Frequenz nutze. Also ich habe unten Quadratmeter, da brauche ich ein Helmholtz Meter mal Meter, 30 Zentimeter tief, stimme ich ab auf 25 Hertz, dann ist der für alle anderen Frequenzen schallhart, bis auf diese 25 Hertz. Und ich habe aber ja eine Oktave höher, also bei 50 Hertz meine zweite Mode in der Richtung. Also wirkt er da nicht er wirkt da muss ich mich wirklich festlegen mir überlegen für welche Frequenzen stimme ich die ab und bei einer breitbandigen Bassfalle ist das nicht der Fall bei einer breitbandigen Bassfalle ist das so dass die bei höheren Frequenzen Richtung 100% des auftreffenden Schalls absorbieren und deswegen nutze ich das Volumen oder die Fläche für diese Bassfalle einfach viel geschickter aus und gerade in kleinen Räumen ist das auch oft dann so ein Killerargument dass man sagt ja damit äh, nutze ich vielleicht so ein nicht der perfekte Weg, aber in vielen Fällen der beste Kompromiss dann nutze ich vielleicht gegen meine 25 Hertz Längsmode eine Abhörposition, die nicht genau in der Mitte ist, in der vorne hinten Mitte, mein äh, KH80 kann da sowieso nichts mehr abspielen, aber mein, ne, mein Subwoofer ist auch da bei 25 Hertz ist der Bereich, wo er so ein bisschen runtergeht. Und dann lebe ich damit, dass ich da noch so einen ganz leichten, noch so einen leichten modalen Effekt habe. Dafür kann ich aber an der Frontwand alle anderen Moden, die ich äh, in meinem Raum habe, dann sehr gut und, und wirkungsvoll bedämpfen. Mhm. Das wäre so ein Klassiker.
0: Mhm. Ich werfe mal ganz kurz noch eine Zwischenfrage von Fascination, Sound and Groove ein. Er fragt, äh, was ist denn mit Plattenabsorbern für tiefe Frequenzen? <lacht>
2: Genau, ist eine gute Methode, Plattenabsorber, äh, schwören auch viele drauf. Ähm, wir haben, also in der Theorie ist das so, dass bei einem Plattenabsorber nur die Masse der Platte eine Rolle spielt und das Volumen dahinter. Das ist in der Praxis nicht ganz so, das ist ja, jeder Schlagzeuger weiß das, ne? ein Schlagzeugfell mhm. wird gestimmt und, und je nachdem, wie ich das einspanne, hat das eben eine, eine Auswirkung. Wir haben vor, weiß gar nicht, 15 Jahren oder so aufgehört, Plattenabsorber zu bauen und zwar genau aus dem Grund. Wir haben vorher, hatten wir, ich glaube, 30 verschiedene Plattenabsorber experimentell gebaut und gemessen. Und drei Typen ausgewählt, die gut funktionieren und haben dann immer, wenn wir einen Plattenabsauber brauchten, einen von diesen drei Bauplänen verwendet und versucht es wirklich genau so exakt so zu bauen. Mit einer Einnutung ringsherum und eingeklebt und äh, in, in dem Wunsch, und äh, dass die individuellen Streuungen durch eine etwas andere Aufhängung und Einspannung dadurch ähm, dadurch minimiert werden. Das hat auch gut geklappt, aber das hat, passte nicht so ganz zu unserem Anspruch, das auch verstehen zu wollen, was wir tun. Deswegen bauen wir seitdem keine Plattenabsorber mehr. Mhm. Es gibt aber andere, die das tun. also Wir sind ja nicht die Einzigen und vielleicht sind die cleverer, haben da mehr Erfahrung, bessere Erfahrung. Gerade auch im amerikanischen Bereich sind ähm, äh, mitschwingende Membranen sehr beliebt. Ähm, ja, aber wir machen es nicht gerne, weil wir es vielleicht einfach auch nicht so im Griff hatten, dass wir mit guten Gewissen wirklich sagen können, so und so, das ist genau das Produkt, was du brauchst. Wir vermissen sie jetzt auch nicht mehr. Also dadurch, dass wir mit unseren breitbandigen Bassfallen so weit runterkommen, vermissen wir sie nicht mehr. Die sind von der von der Güte her ähm, übrigens irgendwo zwischen einem Helmholz und einem, einem, einem Breitband, einer breitbandigen Bassfalle. Also die sind breitbandiger als ein Helmholz, von daher weniger oder einfacher zu verwenden und äh, aber weniger breitbandig als ein, eine richtig breitbandige Bassfalle. Sind so dazwischen. Ja, okay.
1: Und ähm, Ja, was hältst du denn von solchen Technologien wie der Ava C20 von PSI Audio?
2: ist cool. Ich, Halte ich, halt ich viel von. Ähm, ist eine. Das ist ein tolles Produkt, ist eine aktive Bassfalle, die man äh, im Grunde irgendwo in den Raum stellen kann. Das heißt nicht, dass sie überall gleich funktioniert, aber sie ist so klein, der hat die Lautsprechergröße und ähm, man kann mit der schön experimentieren und kann die mal hinten aufs Regal stellen, im Sofa, vorne in die Ecke, unten an die Heizung oder wie auch immer. Die brauchen nur Strom. Und äh, hat dann, hat dieser C20 so ein kleines eingebautes Mikrofon. Das misst also die auftreffende Schallwelle. Und wenn es er erkennt, dass da etwas ankommt, dann gibt es innen drin so eine Membran, ähnlich wie ein Lautsprecher, der sich dann zurückbewegt und ähm, damit also eine Reflexion vermeidet. Was das Tolle ist an, der, äh, an dem AVA, ist, dass er eine effektive Größe hat, die deutlich größer ist als die tatsächlichen Gehäuseabmessungen. Also mhm. bei, auf, dem, auf dem Schrieb von, von äh, PSI ist das, sind das, glaube ich, bis zu vier Quadratmeter oder so. Das ist natürlich auch frequenzabhängig und es ist auch aufstellungsabhängig. Mhm. Und das ist nicht in jedem Fall äh, gesagt, dass man das überall so in, in dem Umfang erreichen kann. Aber es ist halt eben ein ein Tool, wo ich mit einer relativ kleinen Dose relativ viel Effekt erzielen kann. Ähm, sie ist nicht ganz billig und äh, in vielen Fällen kann ich auch das Gleiche erzielen mit einer, mit einer gebauten Konstruktion zum, weiß ich nicht, vielleicht gleichen Preis, vielleicht niedrigeren Preis, vielleicht höheren Preis, je nachdem, wie man baut oder bauen lässt, die dann auch noch andere Aufgaben erfüllt. Deswegen es ist kein Produkt, was in jedes Studio gehört und was man unbedingt braucht, sondern das ist halt eins von, von, von vielen ja. Tools, die man so zur Verfügung hat ähm, und die, die, äh, die, die aber gut funktionieren und absolut ihre Daseinsberechtigung haben. Okay. Die, ähm, der Effekt ist häufig und das ist bei dem C20 eigentlich genauso wie bei vielen anderen was auch, wie bei passiven Alt äh, handelsüblichen Wasserfallen, dass der Effekt im Frequenzbereich weniger stark ist als im Zeitbereich. Oder positiv formuliert, die wirken mhm. im Zeitbereich stärker. als im, So würde ein Vertriebler das wahrscheinlich formulieren. Okay. Ähm, damit meine ich, dass dieses Nachschwingen, was wir im Wasserfall gesehen haben und das, was wir auch hören, was uns auch total nervt, weil das ist das, was wir als dröhnende Bässe empfinden. Ne? So ein Raum, der so der einfach nicht auf den Punkt kommt, wo, wo, der, wo man die Kick leiser und leiser und leiser macht und man ist echt nicht mehr, aber es nervt trotzdem. Und, ne? und die Basslinie kann man gar nicht unterscheiden von der Kick, weil das alles nur so rumwabert. Das kriegt die gut in den Griff. Okay. Im Frequenzgang gibt es dann häufig immer noch Anhebungen und Absenkungen, natürlich geringer. Und die kann ich dann aber auch mit dem Filter zum Beispiel ganz gut in den Griff bekommen, weil ich dieses zeitliche dieses zeitliche Verhalten nicht mehr da habe. Deswegen ist das ein, ein tolles Tool, was seine Daseinsberechtigung hat. Die haben ja jetzt auch eine digitale Variante gebaut. Bestimmt. kenne ich noch nicht. Das weiß ich nur, dass es die gibt. Ich glaube, die auf haben die wir
1: gehört. gehört auf der NAMM-Show, oder, Klaus? War das die? Habt ihr die gehört?
0: Ich
2: weiß nicht, ob das schon die neue war. Okay. Ich bin nicht ganz sicher. Ich finde ja den... Die Bezeichnung, die haben wir gehört, sehr, sehr lustig für so eine Wasser. Wie war sie denn so? Wie klang sie denn? Leise. Leise. Im besten Fall hat man sie nicht gehört. <lacht> so ähm,
1: ja. Studioszene 2023. Ihr hört den Studiosofa-Podcast, dann müsst ihr zur Studioszene kommen, die vom 17. bis 19.10. auf der Messe in Hamburg stattfinden. Findet vor Ort, zeigen euch international erfolgreiche Producer und Engineers, wie ihr eure Recording, Mixing, Mastering so Producing-Skills auf das nächste Level hebt. Mit dabei sind Jason Joshua, Warren Ewart, Purple Disco Machine, Moritz Enders, Jill Zimmermann, Quarterhead, Stefan Bethke, Hans-Martin Buff und Vanja Bierbaum. Viele, viele weitere Namen werden noch folgen. Schaut einfach mal bei, vorbei bei studioszene.de. Da gibt es auch die Tickets. Und es gibt tatsächlich noch ein paar... Drei-Tage-Tickets mit Masterclass-Zugang. Also seid schnell, beeilt euch. Und Markus ist nämlich auch vor
2: Ort. Ja, ich Na? liebe die Studio-Zähle, habe ich euch das schon gesagt? <lacht> Sag es nochmal? noch mal. Nicht oft genug, sagen wir so. <lacht> Nein, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass sie, dass sie wieder stattfindet. Für mich ist auch schön in Hamburg, ist ein bisschen näher dran diesmal. Aber ähm, ja, ich finde. Äh, Fand immer, dass die, dass die Branche so etwas wie die Studioszene unbedingt gebraucht hat, wo es halt nicht nur um Produkte geht, sondern wo man halt auch irgendwie mit Masterclasses und, und, und Workshops und halt auch inhaltlich was machen kann, wo man irgendwie zusammenkommt und wo nicht so der, der Vertriebler im Vordergrund steht, sondern tatsächlich auch irgendwie Leute aus der Branche irgendwie zu Wort kommen. Das finde ich großartig und freue mich sehr, dass ich dass ich dabei sein kann, ja.
1: Du ja. hältst auch einen Workshop. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich überrumpel, aber willst du was sagen, über, zu welchem Inhalt du was sagen wirst um, in deinem Workshop? Akustik? Machen wir, machen wir Akustik vielleicht? Ich dachte, wir machen Speaker-Placement. <lacht> <lacht>
2: Genau. Nein, wir haben gesagt, wir machen Speaker-Placement. Ja, also wir, wir ähm, beschäftigen uns damit, wo man eigentlich die Lautsprecher hinstellt am besten, wo man sich selber am besten positioniert. Und ähm, zum einen ist es so, dass das natürlich die erste und einfachste und auch absolut kostenfreie Möglichkeit ist, seine Abhörsituation zu verbessern. Und für mich ist es natürlich auch so ein Einfallstor, weil um zu erklären, warum man Lautsprecher so und vielleicht nicht anders aufstellt oder ne, muss ich natürlich, darf ich natürlich dann äh, bestimmte akustische Phänomene dann auch heranziehen und kann so natürlich auch was über Akustik erzählen, weil das spielt natürlich eine große Rolle, klar. Alles klar.
0: Dann geht es jetzt um Schalldämmung nach außen. Frage von Max, der sich dafür allgemein interessiert. Und Hannes ergänzt noch weniger Pegel für die Nachbarn. Wie geht das?
2: <lacht> ja, das ist ein heißes Eisen. Das ist ein heißes Eisen. Ähm, ja, ganz andere Baustelle. Ne? Also, eben haben wir uns noch darüber gefreut, dass die Dachschräge so dass so viel Sound durch die Dachschräge durchgeht, weil die Reflexion zurück in den Raum geringer wird mhm. und dadurch die Eigenmode in dieser Dimension weniger stark wird. Und die Freude ist aber schnell getrübt, wenn dann der Nachbar klingelt und sagt, hey, muss das so. Ne? Das ist, kann, ich, kann ich so nicht aushalten. Ja, muss. Ähm, was denn? Ja, muss das so? Das ist, ja, muss. Ja, tür wieder zu. Also, ja, muss. Ja. Okay. Cool, dann nächste Frage. Ja. <lacht> ähm, also äh, grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir eine hohe Schalldämmung nach außen erreichen wollen, gibt es so bestimmte Prinzipien, bestimmte Konzepte, an die man verfolgen sollte. Das erste Konzept wäre das, dass man jede Schale möglichst schließen sollte. Damit meine ich, stellen wir uns vor, wir haben eine Betonwand, die ist ein Meter dick, weil man irgendwie in einem Bunker ist, total geile Schalldämmung, super, und haben dann aber eine Tür da drin, eine Tür steht offen, dann hört man im Gang jedes Wort, jeden ja. Gitarrenakkord, wie auch immer. Das heißt, es nutzt mir meine, meine, die Schalldämmung meiner Wand nichts, solange nicht das schwächste Glied in der Kette ähm, auch, auch verbessert wurde und auf noch einem besseren Niveau ist. Ähm, das wäre das Erste. Und äh, darüber... Wenn man darüber nachdenkt, kommt man zum Beispiel schnell dazu, dass man, es ist ja eigentlich auch trivial, aber ne, dass man Fenster in den Griff bekommen muss, dass man ähm, äh, manchmal auch auf der Suche ist nach irgendwelchen Lüftungsschächten, die vom Vorbesitzer oder Vormieter einfach nur mit der Gipskartonplatte so zugemacht wurden und so, dass man halt, dass es gut aussieht oder so. Also das wäre so die, die, der erste Weg. Ähm, das ganze Thema Dichtungen gehört auch in diese Kategorie: Türdichtungen, Fensterdichtungen, Fenster austauschen. Gegen ein Schallschutzfenster ist natürlich etwas, was im Zweifelsfall nur mit Erlaubnis des Vermieters, wenn man das nicht selber besitzt, erlaubt äh, oder möglich ist und auch ziemlich teuer ist. Aber ähm, wenn das Fenster selber nicht so ganz schlecht ist, sind bei älteren Fenstern häufig einfach nur die Dichtungen nicht mehr gut, sodass man das da halt... Schall durchkriegt, ähm, sodass man die vielleicht austauschen kann oder das Fenster oder die Tür nachstellen kann, sodass die Dichtungen auch richtig greifen. Das wäre so ein Tipp dazu noch äh, bei einer Schallschutztür, die also wirklich umlaufend Dichtung hat, links, rechts, oben und auch unten, häufig dann eine absenkende Dichtung, Blatt Papier auf den Boden legen, Tür zu machen und dann sollte es schwer sein, das Blatt Papier herauszuziehen. Ansonsten greift die absenkende Dichtung nicht richtig. Und das Gleiche gilt auch für Dichtung im, im Falzbereich, also <lacht> links, rechts, oben. Ähm, wenn man also schon eine Schallschutztür hat und das trotzdem ein Problem ist, dann kann man so herausfinden, ob man vielleicht Dichtung austauschen oder die Tür mal neu einstellen lassen muss. Das ist sozusagen das Thema Dichtheit oder, oder, oder Kompl Komplettheit, kann man das sagen? Komplettheit, gibt es Klingt gut ja komplett stimmt also ihr wisst was ich meine also rundum <lacht> ähm, das zweite ähm, der, der, das zweite Konzept ist das von Masse jedes Bauteil dämmt den Schall äh, in Abhängigkeit von seiner Masse je höher die Masse eines Bauteils ist desto besser ist seine Schalldämmung mhm. und ähm, das bedeutet dass ich zum Beispiel lieber einen Kalksandstein nehme als einen Ütongstein das bedeutet, dass ich lieber eine schwere Gipskartonplatte nehme. Das bedeutet, dass ich lieber eine dicke äh, Vollglasscheibe äh, nehme, als eine Thermopenscheibe oder wie die heute heißen, weiß ich nicht, die halt auch sehr dünnen Glasscheiben. Mit äh, Luft dazwischen besteht. Die funktionieren da nicht so gut. Selbst wenn dann Gas drin ist. Das mhm. kann die Schalldämmung ein bisschen verbessern, aber es sind nur ein paar dB. Also Masse ist das zweite Prinzip. Da gibt es zum Beispiel, wenn man das die erste und die zweite Sache kombiniert, den Fall, dass man sagt, ich habe eigentlich eine gemauerte Wand, das ist ganz cool, aber ich habe eine Tür dazwischen, die ist nicht so gut. Ähm, ich kann einfach versuchen, meine Tür aufzudoppeln. Also ich kann einfach. Auf mein Türblatt tatsächlich, sind ja oft diese diese hohlen Türen, mhm. Röhrenspantüren oder so etwas, kann ich einfach MDF, schön schweres, billiges Holz kaufen und das genau in Türgröße äh, nochmal aufschrauben aufkleben auf mein Türblatt. Und vielleicht mache ich das dann so, dass ich an der Zarge immer noch so einen kleinen Anschlag bastel mit einer, mit einer neuen Dichtung. Dann habe ich neben der Türdichtung, die es schon gibt, noch eine zweite Türdichtung geschaffen. So etwas. Das ist oft sehr sinnvoll. Man muss ein bisschen darauf achten, dass die Türbeschläge, also die Scharniere, mit dieser höheren Last dann auch klarkommen. Wenn es eine billige Baumarkttür war, wird das vielleicht schwierig. Aber ansonsten ist das akustisch auch, kann das ein guter Weg sein, um diese eine Schwachstelle Tür in den Griff zu bekommen. Okay. Und der dritte, der dritte Teil zum Erfolg ist eine Körperschallisolierung. Also dass ich, wir unterscheiden ja zwischen einer Luftschallübertragung und einer Körperschallübertragung. Luftschallübertragung heißt, ich. dass die Schallquelle die Luft anregt, in der sie sich befindet und der Schallempfänger äh, dann sich in der gleichen Luft befindet und das über den, diesen Luftschallübertragungsweg hört. Ähm, wenn ich einen Gegenstand, also ein Hindernis dazwischen habe, dann äh, habe ich sozusagen auf der, einen Schal, auf der einen Seite der Wand auf, sagen wir mal, auf der Proberaumseite der Wand wird die Wand angerichtet von der auftreffenden Schallwelle der Luft, wird also zum Schwingen angerichtet. Die Wand schwingt ein bisschen und gibt das auf der danebenliegenden, also sagen wir mal, auf der Yogalehrerin seite <lacht> äh, der Wand äh, diese Schwingung wieder ab und dann wird es wieder Luftschall und die Yogalehrerin ist wird also gestört von, dem, von der Death Metal Band nebenan im Proberaum. Das wäre noch so eigentlich so ein Luftschallübertragungsweg. Nun gibt es aber auch noch den Fall, dass, wenn diese Wand zwischen diesen beiden Räumen einmal zum Schwingen angerichtet wird, sich innerhalb der Wand der Schall ausbreiten kann. Also nach links und rechts und nach oben und unten. Und äh, das nennt man dann Körperschallübertragung. Mhm. Und die Körperschallübertragung ist dadurch gekennzeichnet, dass in den meisten Materialien der Schall sich sehr viel schneller und leichter ausbreitet als in Luft. Leider. Das ist so der Fall, mehr Familienhaus, wenn man unten im Keller an Heizungsrohr kloppt, dann hört man das auch im siebten Stock, wahrscheinlich genauso wie im fünften Stock, weil in dem Heizungsrohr der Körperschall eben sehr gut äh, geleitet wird. Also die Körperschallleitung ist sehr hoch, deswegen ist die Körperschalltrennung in dem Bereich leider gering. Und das ist etwas, was mir dann den, die, den Schallschutz zerstören kann. Wenn ich jetzt meiner Yogalehrerin lehrerin im benachbarten Raum zum Beispiel eine Vorsatzschale spendiere, ich sage, es ist kein Problem, ich mache hier vor der Wand zum Proberaum, eine, eine, eine schön schwere Vorsatzschale, dreimal beplankt mit einer schweren Gipskartonplatte oder so. Ähm, dann kommt da weniger durch, dann wird das viel leiser werden, aber ähm, dann kann das funktionieren. Wenn aber die Körperschallübertragung über die Trennwand zum Beispiel an eine sogenannte flankierende Wand, also gemeinsame Außenwand oder Fußboden oder Decke so hoch ist, dann wird dann der Schall im Empfangsraum halt eben von diesen anderen Körpern abgestrahlt. Mhm. Damit kann ich an der vermeintlichen Schwachstelle die direkte Trennwand tun, was ich will. Irgendwann verbessere ich die Schallübertragung und nicht mehr. Das sind so die drei Prinzipien. Also eine komplette Schale haben, die dicht ist, möglichst hohe Massen verwenden und eine möglichst hohe Körperschalltrennung okay. bekommen. Das sind die drei Prinzipien. Und wenn ich das zusammenrechne, wenn ich da mir überlege, was wäre ein Prinzip, bei dem ich diese drei Dinge komplett habe, dann ist das so eine Raum-in-Raum-Konstruktion. Neue okay. Wände, neuen ja. Fußboden, neue Decke, nach innen rein gebaut, alles über Körperschalllager, dass es keine kraftschlüssige Verbindung von der Innenschale zur Bestandsschale gibt. Dann habe ich richtig, richtig hohe Schalldämmwerte, die ich erreichen kann. Aber ich brauche auch ein brei gefülltes Bankkonto, weil das ist leider einfach teuer. Das ja. ist etwas, was eine richtige Baumaßnahme ist. Und es macht überhaupt keinen Sinn, da so ein bisschen was zu machen und so mal anzufangen und gucken, wie weit man kommt. Das würde ich, würde ich immer empfehlen. Da dann ein paar Euro in eine Beratung zu investieren, weil das Risiko extrem hoch ist, dass man da dann hinterher Geld ausgibt und dass es nichts oder nur sehr wenig gebracht hat.
1: Ja, vielleicht hast du noch eine kurze Antwort noch auf Heikos Fragen. <lacht> ähm, wie sieht's denn bei, mit der Schalldämmung aus bei Bohrungen, also bei Kabeldurchbrüchen beispielsweise oder halt auch bei Lüftungskanälen?
2: Ja, Kabeldurchbrüche sind nicht so schwierig, weil durch das Kabel selber nicht viel übertragen wird, weil das so so nicht nicht starr genug ist. Da muss ich eigentlich nur Dichtigkeit beachten. Das mhm. heißt, ich, ich mache ein Loch, stecke das Kabel da durch und den Zwischenraum zwischen dem Kabel und dem Loch in der Wand muss ich hinterher wieder abdichten. Mhm. Das mache ich dann zum Beispiel, indem ich das dauerelastisch, also mit Silikon alles voll gieße. So, das funktioniert gut. Wenn ich zweischalige Konstruktionen habe, also ein Loch, sagen wir mal, in der Bestandswand, einer gemauerten und eine Vorsatzschale innen drin, dann kann ich noch so weit geben, dass ich diese Kabeldurchführung durch die erste und durch die zweite Wand nicht gegenüberliegend mache. Also dass es nicht in einem Rutsch durchgeht, sondern erst durch die eine Wand, dann zwischen den Wänden Meter nach links oder rechts oder oben oder unten und dann auf der Innenseite woanders durch. Dann liegen diese Leckstellen nicht direkt hintereinander. Es sind in vielen Fällen nicht notwendig, ist aber auch nicht viel mehr Arbeit, kann man machen. Also, mhm. Das ist nicht schwierig. Bei Lüftung ist eine kurze Antwort schwierig, mhm. weil ähm, <lacht> ich da ein prinzipielles Problem habe. Ich möchte ja in der Regel eine leise Lüftung haben. Ich möchte also eine Lüftung haben, die nicht irre starke Störgeräusche selber verursacht. Im Aufnahmeraum auf gar keinen Fall. Und auch in der Regie nervt das natürlich, wenn ich immer so einen pfeifenden Lüfter an der Ecke habe. Deswegen brauche ich, damit ich das nicht habe, niedrige Strömungsgeschwindigkeiten. Niedrige Strömungsgeschwindigkeiten heißt, bei gegebener Luftmenge, es will ein, zwei, drei, fünf Leute genug Luft zum Atmen haben, bedeutet eine niedrige Strömungsgeschwindigkeit, einen großen Querschnitt. Ich mache also ein großes Loch in meine Schallschutzschale. Und damit habe ich natürlich eine großes, ein großes Leck in meiner Schallschutzschale und dementsprechend deren Wirkung reduziert. Das kann ich nur so machen, indem ich Schalldämpfer verwende. Am besten vor und nach dem Durchstoß durch die Wand und diese Schalldämpfer selber wieder einkaste, sodass sagen wir mal, der Schall, der durch das Loch geht und dann, bevor er in den Schalldämpfer gerät, nicht dann schon den Aufnahmeraum erreicht. Das ist nicht einfach und das äh, muss man auch gut planen. Und das heißt auch häufig für die Lüftungsanlage mehr Kosten, weil jeder Schalldämpfer einen Strömungswiderstand darstellt. Also die Lüftungsanlage, der Ventilator braucht einfach mehr Power, um die Luft da durchzupusten. Und gleichzeitig möchten wir, dass so ein Ventilator in der Studiolüftung nicht auf Nennleistung läuft, sondern wir möchten, dass der langsamer läuft, auf 20% seiner Leistung oder so etwas. Und dann brauche ich also einen großdimensionierten Lüfter, der langsam mit seiner Power die Luft durch diese Schalldämpfer drückt. Und dann funktioniert das. Aber dann ist das auch keine günstige Lösung mehr. Dann ist das eine Lösung, mhm. die halt äh, Geld kostet und eine richtige Studiolüftung ist ziemlich teuer. In vielen Fällen ist es so, dass bei semi-professionellen Projekten wir dann überlegen, ob man nicht auf eine Lüftung verzichten kann und sagt, ey, dann machen wir Stoßlüften. Ne? Ein, jede Stunde machen wir Fenster auf und Kaffee und äh, dann, ne? Oder eine Lüftungsanlage, die sehr effizient ist, ähm, aber sehr laut ist, dass ich eine Lüftungspause mache, die ich von der Regie aus bediene oder so. Aber das ist alles nicht. Das ist nicht ideal natürlich, aber es ist halt ein Kompromiss, weil eine richtige, echte Studiolüftung eben wirklich teuer werden kann.
0: Ja, Lüften und äh, Fenster, perfekter Übergang. <lacht> Die Frage ist äh, bezüglich Fensterglas im Studio. Also, äh, wie macht man einen Raum mit Fenstern, also wie gestaltet man den, wenn man nicht auf, auf Fenster verzichten möchte? Frage kam von David. Ja. <lacht>
2: Da ja, könnte es ja zwei Probleme geben. Das eine Problem könnte Schalldämmung sein. Da haben wir eben schon ne, was zu gesagt, dass ein Fenster häufig die Schwachstelle in einer Wand ist. Und wenn ich viel Fenster habe, habe ich viel Schwachstelle, da geht es eigentlich nur so, dass ich Fenster benutze, die eine hohe Schalldämmung haben. Das ist beim Glas noch relativ einfach. Die, es gibt nicht so irre viele Glashersteller. Da kann ich mir ein Glas aussuchen, was halt eben hohe Schalldämmwerte hat. So ein 49 dB Glas kann wahrscheinlich so ziemlich jeder Fensterbauer irgendwie liefern. Im Studiobereich kann man auch noch sehr viel bessere, höhere Gläser nehmen. Da muss man suchen, aber das kriegt man hin. Man hat in der Regel kein, ähm, kein äh, Prüfzeugnis über das Fenster an sich. Also, wenn ich jetzt so, so ein Kunststofffenster oder so ein Metallfenster oder was, was ich nehme in meiner Außenwand, ähm, dann wird der Fensterbauer nur in seltenen Fällen tatsächlich einen Schalldämmwert über das gesamte Fenster liefern können. Weil er das Fenster selber baut, mit einem Profil, was er vielleicht zukauft oder auch selber hat, und einem Glas. Und dann kann er über das Glas was sagen, nicht über das Fenster. Das ist ein Problem. Da äh, muss man... Können wir helfen? Wir haben einen Fensterbauer, der das gut macht. Ähm, da gibt es auch kein Prüfzeugnis, aber wir haben die Erfahrung, dass es gut funktioniert. Aber das gibt es natürlich bei anderen auch. So, aber das ist, ist eine Fragestellung. Ähm, das zweite Problem einer Fensterfläche kann natürlich ein raumakustisches sein. Das natürlich Glas sehr stark reflektiert und dass wir dann von einer großen Fläche sehr viele Reflexionen haben, dass man also diese Fensterfläche tatsächlich auch hören kann. Im Aufnahmeraum wird dann wahrscheinlich eine Stellwand oder ein Vorhang das Problem entschärfen, sodass man halt eben flexibel je nach Aufnahmesituation entscheiden kann, wie viel Tageslicht möchte ich, wie viel äh, Schalabsorption möchte ich in dieser Richtung und auch wo, ne? wo befindet sich mein Mikrofon, wo befindet sich meine meine Schallquelle und kann ich vielleicht einen Vorhangschal so hängen, dass man noch gut rausgucken kann und irgendwie den schönen Spirit von dem ländlich gelegenen Studio irgendwie hat, aber trotzdem diese eine direkte Reflexion, wo das Kampf-, der Kampffilter entsteht, dass ich die in den Griff bekommen kann, das ist häufig ein guter Weg. Ähm, in der Regie ist es so, dass man wahrscheinlich äh, ein Fenster einfach schräg stellen wird, mhm. also so, dass die Reflexion, wenn sie an der Glasscheibe den, den vom Lautsprecher aus gesehen das Ohr erreichen würde mit einer Reflexion, dass man dann die Glasscheibe anschrägt. Und das führt dann zu äh, schräggestellten Scheiben, diese klassischerweise in, in A-Form oder V-Form, die man ja auch in, in den großen alten Studios eigentlich überall sieht. Das hat genau diese Gründe. Die Schalldämmung zwischen den Scheiben wird noch ein bisschen erhöht, weil da Resonanzen vermieden werden. Aber im Wesentlichen geht es darum, die Scheiben eben so anzuwinkeln, dass die Reflexion an der Glasfläche nicht mehr stört.
1: Okay, dann haben wir auch noch eine vorletzte Frage. Äh, da hat jemand das Thema nicht richtig gelesen und trotzdem eine Frage gestellt. Ich dachte, ich fand dich aber witzig. Ich stelle sie dir einfach. Äh, was sind die drei Schritte zum Chart-Hit? <lacht> Markus. <lacht>
2: Sehr geil. Absorber, Passpalle,
1: alle, Diffusor. Okay, alles klar. Damit, damit läuft's. Ne? Klingt der Content auch gut. wenn so wär, wenn's so wär. Ne? Wenn's so wär. <lacht> okay, ja, äh, Spaß beiseite. Die Frage kam von b.l. Also viele liebe Grüße. Ich, er hat sich dann noch nachher entschuldigt und gesagt, ich soll die Frage bloß nicht bringen, aber ich dachte... Das, ich fand das so witzig. Er, gehört er, kann, hier er, er rein. kann
2: sich ja noch mal melden oder sie. Ich habe es nicht genau verstanden. Wenn, wenn ja, er, oder ja. sie, wenn, wenn er die, die Antwort gefunden hat, kann er, ja. würde, würde ich mich freuen, wenn er sich noch mal melden würde. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, kommen wir zum Schlussstatement. Dazu mache ich dich hier mal groß. Und zwar, Markus, ich habe irgendwie oft den Eindruck, viele wollen aktuell einfach hören, dass es reicht, sich bei einem gewissen Anbieter, Absorber oder Diffusoren zu kaufen, um dann halt eine gute Akustik in seinem Homestudio zu bekommen. Warum reicht das eben deiner Meinung nach
2: nicht? Ähm, Raumakustik ist nach meiner festen Überzeugung ein Projektgeschäft und kein Produktgeschäft. Das bedeutet, diese ganzen Akustikmodule, Absorber, Diffusoren, Bassfallen oder so, sind, haben keinen Selbstzweck, so nach dem Motto, ich brauche eine bestimmte Anzahl von denen, damit es damit es gut funktioniert, sondern jedes dieser Bauteile ist ein Tool, ist ein Werkzeug, um ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Schwachstelle des Raumes ähm, äh, zu entschärfen. Und nur wenn ich die richtigen Tools auswähle, dann, dann funktioniert das auch gut und führt zu einem guten Ergebnis. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen anstrengender von der, von der, vom Vertrieb her, vom Verkauf her für einen Händler, als ein, als ein Interface zu verkaufen oder ein Lautsprecher oder so ein Lautsprecher kann ich Probe hören, kann mich dafür oder dagegen entscheiden, Mikrofon genauso. Bei dem Interface, weiß ich nicht, habe ich technische Daten, die ich vergleichen kann. Und das ist eigentlich alles sehr viel einfacher auch zu erklären. Die Akustik ist, ein relativ komplexes Feld und es ist schwierig zu erklären und ich kann es nicht erklären, ohne individuell auf den jeweiligen Fall eingehen, zu, einzugehen. Und äh, das finde ich total wichtig. Und es kommt noch hinzu, das wollte ich gerne eigentlich vorhin noch gesagt haben, das ist mir wichtig, ähm, beim Thema Messen. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass man, dass man nicht nur misst und dass man nicht nur rechnet, sondern dass man hört. Das ist total entscheidend. Also ein ähm, klassisches Beispiel ist, dass ich eine Messung mache und, 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 und feststelle, oh Gott, da habe ich ja einen mega Einfall hier bei 4 kHz. Katastrophe, wo kommt das her und ich muss was machen. Ich höre den, der ist aber vielleicht so schmalbandig, dass ich den gar nicht höre. Und wenn ich mein Mikrofon um zwei Zentimeter verschiebe, ist er verschwunden. Das wäre ein klassischer Fall. Ähm, oder äh, auch sowas wie, wie so, wie, wie so etwas sich in trügerischer Sicherheit wiegen. Also, ich verstehe ernsthafte Tonschaffende nicht, die zum Beispiel kein Set an referenz Referenzsongs haben mit denen sie selber sich referenzieren und in neuen Studios und in ihrem eigenen Studio immer wieder sozusagen auch sich mit ihren Ohren so einen Vergleich schaffen, um, um tatsächlich beurteilen zu können, was geht und was nicht geht. Und das ist oft das, was auch ein Profi von einem, von einem Amateur unterscheidet. Und wenn ich auch mithilfe eines solchen referenz testsets sets an Referenz-Songs oder wie auch immer Verstanden habe, was mein Raum macht, in dem ich mich gerade aufhalte. Dann kann ich auch diese Klippen, die der hat, vielleicht sicher umschiffen und kann auch super gute Produktion abliefern, weil ich mir dieser Metaebene bewusst bin, dass mein Raum eben nicht perfekt ist und dass ich in diesem oder in jedem Frequenzbereich viel aufpassen muss. Und das äh, ist, das ist aber ein Approach, der natürlich für jemanden, der gelegentlich mal im Home-Studio irgendwie ein bisschen was macht, viel schwieriger ist als für jemanden, der sich jeden Tag äh, acht Stunden mit, 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 mit Studioarbeit beschäftigt. Ja. Und da geht es so ein bisschen durcheinander. Ne? Also die, die eigentlich viel Hilfe brauchen, weil sie eher Home-Recording machen und diesen diesen diese diese, diese Meta-Ebene nicht so hinbekommen können, weil sie nicht die Zeit haben, eigentlich deswegen viel bessere Studios bräuchten, aber dann weniger Geld dafür natürlich auch zur Verfügung stellen, um da ähm, um, um das zu schaffen. Und mhm. das ist so ein bisschen so ein bisschen die Krux und da versuchen wir halt ja auch mit unseren Angeboten für Home Recorder irgendwie gegen zu halten und auch da eine, eine Beratung zu bieten und eine individuelle Fallstudie jeweils irgendwie zu machen. Das finde ich wichtig.
1: Cool, danke dir. Ja, da haben wir eigentlich auch schon ein paar Kommentare zu dem Thema und zwar äh, Tenderklang. Hallo Thomas. Ähm, hallo zusammen, danke äh, nee, dank eines persönlichen Beratungsgesprächs mit Markus auf der Studioszene 2022 in Mannheim hat sich meine persönliche Denkweise derart verändert. Mein Studio, mein Business schon krass. Und dann haben wir hier auch noch eine Frage Dankeschön. von Super. André Müller. Ähm, ja, das heißt, die letzte Frage ist immer: Wo findet man dich denn online? Äh, das passt ganz gut hier dazu. Markus, wir würden bei dir
2: persönliche Beratungen ablaufen. Ähm, der Klassiker für die profi ist so ein Ortstermin mit einer Messung ähm, und äh, dann anschließend eine anschließende Beratung. Das ist der Klassiker. Aber das bedeutet natürlich schon, dass man erstmal ähm, auch investiert in unsere Arbeit, in, in, in die Beratung und, und die Planung und die Analyse vorher noch. Ähm, und davon erstmal nur Erkenntnis hat und noch keine Verbesserung hat. Okay. Und das ist häufig einfach zu teuer für, für Home Recorder. Deswegen haben wir ähm, dafür ein Beratungsangebot geschaffen, was einfach losgeht bei einer Stunde, die man online buchen kann. So eine Zoom-Session, wo man seine, seine Pläne, seine Fotos, seine, seine Messdaten mitbringen kann, online zeigen kann. Und ähm, genau, dann ist sozusagen eine Stunde bin ich dann nur für dieses Studio da. Und da muss man ehrlicherweise sagen, kann man nicht jede Frage und jede Planung dann online machen, aber man hat zumindest eine vernünftige Marschrichtung und man kann je nachdem, wie weit das Studio ist, die Grundsteine legen, dass es in die richtige Richtung mhm. geht oder wenn es schon existiert, die, die, die vielleicht auch oft beruhigen. Das habe ich auch schon häufig gehabt, Mensch, es ist doch alles, es ist doch, es funktioniert. Ne? So hast noch da und da eine Baustelle, aber es ist keine Vollkatastrophe, ist auch was, was man gerne hört, natürlich als Kunde. <lacht> ja. ähm, oder vielleicht wirklich ein Feintuning machen oder äh, vielleicht dann auch tatsächlich noch eine Messung durch uns später mal anschließen ja. oder der Kunde macht eine Messung und, und wir analysieren das zusammen. Also das ist, das ist sehr, sehr, sehr breitbandig, was da möglich okay. ist. Das ist wahrscheinlich der, der niederschwelligste erste Weg.
1: Wie und wo kontaktiert man dich denn?
2: All diese Produkte, die Beratungsprodukte oder auch die, die physikalischen Produkte unter mbakustik.de.
1: Da findet man alles. Okay. Ja, Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so lange und ja. intensiv Zeit für uns genommen hast. Also, es war ja wirklich äh, sehr ausführlich. Ich fand es extrem spannend und ähm, ich bin jetzt auch beruhigt tatsächlich, dass meine Messung <lacht> gar nicht so <lacht> schlecht aussieht. <lacht> ja, ich komme dann nochmal auf dich Bitte zu ich. und frag dich, äh, <lacht> was ich brauche, um noch die Dellen da
2: auszugleichen.
1: Ja, und, genau.
2: Und <lacht> guck dir nicht jede Delle so
1: kritisch an. <lacht> nee, das mache ich nicht. Alles gut, alles gut. Ja, dann nochmal viel, vielen lieben Dank und wir sehen uns ja dann spätestens bei der Studioszene. Genau. Genau. Ja, ich freue mich. Ja, vielen ja. Dank, dass ich
0: hier sein konnte. Hat mir viel Spaß gemacht. Super. So, vielen, vielen Dank, dir, ja. Markus. Dann mach's gut, ja. ja. Mach's gut. <lacht> Tschüss. ja. Tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Ja, also. absolut. Kommt alle zur Studioszene, lernt den Markus kennen. Super Typ. Ja, ich bin auch echt sehr dankbar als ein treuer
1: Unterstützer der Studioszene. Ähm, weiß ich sehr, sehr zu schätzen, definitiv. Ja. So. Wir sind live auf dem Guitar Summit. Mhm. Das heißt nämlich der Guitar Summit, Leute. Nicht die Guitar Summit, weil der Summit heißt der Gipfel. Und äh, viele denken, glaube ich, weil es die Gitarre heißt, das wäre die Guitar Summit. Aber nein, es das heißt der Guitar Summit. Nur mal ganz kurz hier so. Äh, wie sagt man den Klugscheißer raushängen zu lassen. Ja. Aber der Gitar-Summit findet vom 22. bis 24. September im Rosengarten in Mannheim statt. Wir sind live vor Ort mit einer Bühne, werden auch zwei bis dreimal am Tag regelmäßig streamen, unsere Studiosofa Gespräche äh, mit zu Gast, also zu Gast sind auf unserem Studiosofa beispielsweise Waldemar Vogel, mit dem sprechen wir über Amp Mikrofonierung, dann Christian Kohle dabei. Mit ihm sprechen wir dann natürlich darüber, wie man äh, Metal Sounds im Home Studio generiert. Und ja, mit dabei sind auch Michael Herberger, Max Power, mit dem sprechen wir über Live-Band-Recording, Jan Kalt. wie äh, Mit ihm sagen wir, was braucht man eigentlich wirklich an Home Recording-Setups? Und mit Markus Born nehmen wir eine Akustikgitarre vor Ort auf und er zeigt uns, wie unterschiedlich dann verschiedene Mikrofonpositionen an der Akustikgitarre klingen. Also es wird eine runde Sache. Zwei bis drei Slots sind noch frei, die müssen wir noch füllen, mhm. aber es wird spannend. Ja. Weitere Infos dazu findet ihr natürlich unter soundrecording.de oder guitar -mit .de. und ich habe ja schon die beiden erwähnt, Max Power und Waldemar Vogel machen auch eine Dreitages-Masterclass, wo sie euch zeigen, wie man im Proberaum vernünftig eine Band per Live-Recording aufnimmt. Infos dazu findet ihr unter guitarstam.de slash record your band und da freue ich mich echt besonders drauf, wenn ihr habt, nämlich eine Band aus dem Saarland, nämlich Blum, also den Künstler Blum mit seiner Band ist am Start, eine indie rock -Band, und die werden dann an einem Tag quasi aufgenommen. Nehmen zwei Songs auf und dann an Tag 2 und drei geht es darum, die Songs auszuproduzieren. Also wir machen Overdubs, sowohl was Vocals angeht, aber auch Gitarren-Overdubs, vielleicht auch Percussions. Und der dritte Tag ist dann quasi äh, Mastering oder beziehungsweise Mixing und Finalisierung. Also wie gesagt, alle Infos dazu findet ihr unter guitar slash record-your-band und record-your-band, sorry, heißt das natürlich. Alles fein. Ich sage immer noch, record your band, das hat sich einfach so eingebrannt. Ähm, genau. Machen wir weiter, was haben wir noch im Programm heute? Wir wollten ja eigentlich fünf Minuten pro Frage machen. Aber ja, das, das kannst das vergessen. Es sind dann irgendwie 20 Minuten pro Frage geworden. Mhm, genau. Ähm, in unserer WhatsApp-Gruppe ging es wieder ab, viele Fragen kamen rein, danke an euch. Aber es ist der Glenn von Live After SAE, viele liebe Grüße hat geschrieben, dass ein studio Studiomitmieter in Gelsenkirchen gesucht wird. Also ein Freund von ihm, ein Kollege Sascha Pammern, sucht zum 1.9. einen neuen Mitmieter in seinem Tonstudio. Spezialisiert sind die Räumlichkeiten auf Rock, Metal. Das Wichtigste in Kürze, insgesamt 50 Quadratmeter, 20 Quadratmeter Aufnahmeraum, 30 Quadratmeter Regie, 24, 7 nutzbar, Parkplätze, Internet. Es gibt auch Toiletten. 200 Euro monatlich inklusive Strom. Ähm, das Ganze find, befindet sich im alten Hochbunker mitten in Gelsenkirchen. Ähm, Sascha Hamann spricht auch in der aktuellen, nee, äh, der heutigen, was ist Scheiße, ist die aktuelle Podcast-Episode von Live After SAE. Müsst ihr auch unbedingt mal reinhören. Ich glaube, ich war schon mal zu Gast. Du warst auch schon, warst du schon zu Gast? Nee, noch nicht. Ja, dann ist das jetzt eine offizielle Bewerbung. Klaus, wäre ja. da auch gerne mal dabei. Ähm, ja. Meldet euch einfach gerne bei. ich, ich, ich hau die, Den Link haue ich euch noch in die Show Notes
0: Sehr gut. Zu
1: Kleinanzeigen.
0: So, dann haben wir als nächstes den Aufreger der Woche. Was hatte dich denn aufgeregt?
1: Ja, Aufreger der Woche. Äh, ich weiß nicht, wirklicher Aufreger ist es eigentlich nicht, aber ich hatte ja Urlaub. Aber ich war bei einem Konzert von Bruckner in Tübingen. vorband waren Dominik Harz und Zach. Ähm, und Dominik Harz hat halt live keine Band dabei, sondern einen DJ. Und der DJ steht dann da sein, an seinem MacBook. <lacht> und das fand ich erstmal ein bisschen ungewohnt. Also, mhm. Ja, Da ist halt ein Sänger, der springt da vorne auf der Bühne rum. Im Hintergrund steht so ein DJ und macht so ein Dance so ein bisschen mit, singt auch mal zweite Stimme oder macht irgendwie so gewisse Shouts irgendwie mit. Und dann die Mucke von Dominik Herz. Harz ist echt speziell. Sie ist schon poppig und Rap-mäßig. Aber die Texte sind halt schon, da muss man sich schon dran gewöhnen. Aber irgendwann während, ich kannte ihn vorher nicht, aber irgendwann während des Konzerts versteht man ihn dann. Ja. <lacht> Jetzt einfach mal. Versteht man, wie man seine Texte zu nehmen hat. So am Anfang die ersten zwei Songs dachte ich so, das wäre der Typ, ne, von mhm. mir so. Und irgendwann, so ganz am Schluss, so dachte hab ich, habe ich ihn voll abgefeiert, weil ich den ultra witzig fand. Einfach dann. Irgendwann versteht man seinen Humor und dann kommt man da auch rein. Aber was mir echt aufgefallen ist, so, die haben auch ein, zwei Mal die Songs gestoppt bei Fehlern, obwohl das der Song ja vom Band kam, mhm. mehr oder weniger. Das fand ich mega krass. So, er hat sich so ein bisschen in der Tonhöhe vergriffen bei den Vocals und hat dann einfach gestoppt. So, mal von vorne angefangen. Und ich dachte so, hä, im ersten Moment so, hä? Und dann fand ich es irgendwie voll okay. Also ich denke, ja, ist doch geil. Also eigentlich ist es so mega menschlich. Das Gleiche ist auch, was ähnliches dem Zack passiert, ist eigentlich auch ein, ein Solokünstler kommen ein bisschen, ähm, ein paar Samples kommen vom Band und der spielt halt Akustikgitarre und während des Songs ist ihm aufgefallen, so hat er halt das Kapo am falschen Bund gehabt. Mhm. Und äh, ich fand es halt schön zu sehen, dass, das, dass diese Fehler eigentlich eher sympathisch rüberkamen, als irgendwie störend, so, wo man dann gedacht hat, hä, hey, was macht der jetzt so? Hat der der hat es überhaupt gar nicht drauf, so, sondern die Stimmung war im Allgemeinen eher so, ach cool, so, dem passiert sowas und die sind super gut mit der Situation, halt umgegangen, haben es angesprochen und haben einfach nochmal neu irgendwie angesetzt. Und das fand ich echt cool. Wobei Ruckner dann nachher mit einer vollbesetzten Band kam und der Gitarrist ist einfach Weltklasse. Also ich feiere den einfach hart ab mit seinem Stil. Und das war dann doch schon nochmal eine andere. Emotionalität, die da transportiert würde von mhm. der Bühne ins Publikum, also aber ich fand es dann trotzdem auch irgendwie cool, wie gut das dann doch vom Band funktioniert, also nice das ist mein Aufreger der Woche <lacht> und Bruckner kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, müsst ja, ihr gut. euch mal reinziehen, weiß nicht, hatte ich glaube ich schon mal auch in den Referenzstrikes, aber kann, kann sein, sein, ja
0: Yo. Bei dir hier steht hier was Wirtschaftliches. Da steht was Wirtschaftliches, ist. ja, genau. Ich brauche eine Steuerbescheinigung von der Commerzbank, weil die wird einem immer noch auf postalischem Wege zugeschickt und die eine ist nicht angekommen. Und die hätte ich ganz gerne, aber es ist nicht so einfach, die zu bekommen. Bei vielen Banken ist es einfach möglich, online zu sagen, Steuerbescheinigung bitte mal eben ausdrucken. Dankeschön. Ja. Das geht ja leider nicht. Da kann man dann sich melden und dann sagen, so, du, die habe ich nicht bekommen. Dann kriegt man als Antwort zurück, ja, dann gehst du bitte in die nächste Filiale und sagst denen das da und dann geben dir die, die. Und ich habe dann einfach mal da so nachgehakt, gesagt, so ja, kann man das nicht einfach so per. Also ihr schickt mir die zu, ich habe es ja halt nicht bekommen, ne? wir schicken die ja sonst auch raus. Ja, aber dann musste ich erst so ein Formular ausfüllen, was ich dann auch gemacht habe, habe das dann zurückgeschickt, wollte eine Bestätigung haben, ob dieses Formular auch angekommen ist, ähm, daraufhin hat sich anscheinend irgendwie das Ticket geändert, also ich habe mittlerweile irgendwie drei Mitarbeiter online durch ähm, und irgendwie scheint dieser Fall gerade wieder von vorne anzufangen, also ich denke, ich werde jetzt einfach mal, äh, ja, Leider gibt es hier vor Ort keine Commerzbank-Filiale, sondern ein bisschen weiter weg. Will ich da mal hinfahren und mir dann diese Bescheinigung ausdrucken. Aber es ist schon merkwürdig, dass so eine große Bank... Also ich kann mir nicht anders erklären, dass das irgendeinen gesetzlichen Hintergrund hat, aber wo ich jetzt nicht weiß, was die Commerzbank von anderen Banken unterscheidet. Weil das muss ja irgendwie einfacher sein. Ne? Oder man könnte auch einfach sagen so, ja, ihr könnt mir auch einfach ein PDF zuschicken per Mail. Vielleicht muss ich es anfordern, kann es nicht direkt ausdrucken. Aber es ist sehr merkwürdig. Alles Bürokratie. Es ist sehr bürokratisch, also das wundert mich. Ich versuche sowas immer zu umgehen irgendwie. Also, ja, ja, ich auch. Also Aber da geht es jetzt bei
1: gar nicht Kaufland, anders. Ich hatte bei kaufland.de einen Tisch bestellt, der kam mir jetzt irgendwie an. Ist mir bei nach dem Aufbau aufgefallen, dass da eine kleine Macke ist. Mhm. Und ich habe gesagt, ey Leute, ich habe keinen Bock, den zurückzuschicken. Nachhaltigkeit und alles mögliche und diesen ganzen bürokratischen Kram. Kennt ihr mir irgendwie eine Gutschrift organisieren? Mhm. Und dann kam was und dann habe ich gesagt, ja, ist cool. Alles ja. klar. Ist cool, machen wir.
0: Ja, genau. Um, Workflow der Woche. Workflow also der Worker. Woche. Ja, genau. Ist sogar auch was bürokratisches Und zwar, <lacht> du kriegst ja permanent immer nochmal so ein bisschen so an Zeugs zugeschickt, so von, von Finanzamt, von der Gemeinde, von keiner Ahnung wem allen. So diese klassischen, leicht bräunlich gefärbten Dokumente. Ne? Auf also so diese typischen, ja, ich weiß nicht, ob das bei der Stadt Köln anders ist, aber bei uns ist das alles noch so, sieht so ein bisschen nach so sehr einfachen Papier aus. Egal. Ähm, die heftest du dann ab und findest sie nie wieder. Ne? Zumindest wenn ja. man Sachen so organisiert wie ich. Und ich habe mir jetzt mal gedacht, so, nee, das geht so nicht. Mittlerweile ist ja wirklich Dokumente einscannen via Handy doch sehr, sehr einfach. Und mega. Ja, jetzt wird radikal alles eingescannt. Die Originale landen natürlich trotzdem im Ordner, aber dann hat man sie halt griffbereit. Ne? Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass das doch sehr viel Zeit erspart, wenn man das mal gemacht hat. Und vor allen Dingen. Ich habe das früher immer so ganz gewissenhaft gemacht, so alles schön geglättet in den flachbett Flachbettscanner rein, ähm, als ich noch einen hatte. Äh, dass es auch wirklich alles ordentlich ja, und so schön -Dinge. ist. Und so. Ja, ja, genau, richtig. Und jetzt denke ich mir, ey, man, man muss ja nur lesen können, was da drauf steht, ne? Und so ein Handy der korrigiert das ja auch automatisch und sowas. Ey, das ist so viel einfacher und ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht früher gemacht habe. Ich nutze das einfach so
1: oft, ja. äh, wenn ich irgendwie Reisekostenabrechnungen oder so machen muss. Ne? Jetzt scanne ich einfach alles schnell in der Notiz-App mhm. ein und schicke das direkt an unsere Buchhaltung und jetzt, meine Tochter geht auch seit letzter Woche in die Schule und alle wichtigen Dokumente, Informations- oder Infozettel habe ich mir jetzt einfach alle eingescannt, ja. so in einer PDF, in die Notizen mhm. und dann gucke ich da halt immer rein. Das ist echt einfach mega praktisch. Das stimmt. Und ja, mein Workflow der Woche, ich glaube, den hatte ich schon mal, ist der Logic-Drummer. Mhm. Ich habe die Woche nochmal an einem Song gesessen und wollte mir einfach, brauchte irgendwie so ein, so ein Akustik-Drum-Beat äh, für Singer-Songwriter, Pop-Rock einfach eingestellt und gib ihm. Und es, ist, es funktioniert einfach so gut im Songwriting. Mhm. Also, <lacht> ähm, ja, weiter ausführen müssen wir das gar nicht. Ne? Nö, mein, der, der,
0: der kloppt so vor sich hin, ne? den hast du ja schon mal vorgestellt.
1: dann wird ein Drama so macht: ja, der bisschen Rollkloppen
0: halt. und. <lacht> Genau. Was soll der sonst auch machen? Ne? So, dann haben wir noch den Offline-Modus. Ähm, hast du schon Heart of Stone auf Netflix geguckt? Der wurde ja relativ groß angekündigt vorher. Nee, habe ich noch nicht
1: gemacht. Muss ich mal machen.
0: Ja, kannst du machen. Also verpasst nichts, wenn du nicht guckst. Ist ah, okay. Gut. No, also, das, das ist so ein Film, der sieht hübsch aus. Also, so Effekte und sowas, alles solide. Ist halt so, so ein. Er möchte gerne Mission Impossible sein, ohne dran zu kommen. Und ja, Galgado als Hauptdarstellerin ist halt sehr sympathisch und cool und ähm, funktioniert so. Die könnte man auch so als so eine Serienfigur ausbauen. Der Plot ist halt echt ein bisschen dämlich. An Matthias Schweighöfer irgendwie so als Techniker, da muss ich mich hart gewöhnen. Ja,
1: das ist schon, äh, fand ich tatsächlich auch im Trailer so ein bisschen so hoch.
0: Ja, <lacht> so. genau, habe ich auch gedacht, so hoch. Irgendwie wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Ja, ansonsten drumst ganz gut daran. also kann man sich angucken. Ist, ist völlig in Ordnung, ist halt kein Mission Possible. Okay. Ja, wir müssen ja noch ich will ja
1: immer noch Oppenheimer sehen. Also, was mir ja letztes Mal haben wir doch schon über den Film gesprochen und äh, mir war gar nicht mehr bewusst, dass Cillian Murphy der Hauptdarsteller ist. Ja, ist, er ist ja halt schon mein cool. Lieblingsdarsteller in Peaky Blinders einfach. Ich finde den so unfassbar gut als Schauspieler. Mhm. Deshalb muss ich den unbedingt noch sehen. Ja. Naja. Äh, ja, mein Offline-Modus. Ich hatte ja Urlaub letzte Woche, deshalb gab es ja letzte Woche keine Episode, ausnahmsweise. Ähm, und ich habe Donnerstag auf Freitag eine kleine Bikepacking-Tour gemacht. Also ein kleines Mikroabenteuer. Bin von Köln, ja, wer sich äh, ein bisschen auskennt, Linz am Rhein. Ähm, noch ein bisschen zwölf Kilometer weiter. Südlich, also bin ich ungefähr 75 Kilometer einen Weg gefahren, habe ich mein Zelt eingepackt, meinen Schlafsack, alles, was man so braucht, um eine Nacht irgendwo zu zelten. Ich habe mir so Fahrradtaschen besorgt, wollte ich eigentlich letztes Jahr schon machen. Und ja, dann habe ich es durchgezogen. Das war einfach mega geil. Also dann da schön am Rhein entlang gefahren. Bei Königswinter bin ich dann noch mit einer Fähre auf die andere Rheinseite gefahren. Das waren echt so kleine Highlights, die mich echt extrem von der Arbeit einfach abgelenkt haben. Ich konnte, konnte mega gut abschalten und kann ich einfach jedem empfehlen, mal Sehr einfach krass. so ja, war seit langer Zeit mal wieder so einfach nur bei mir selber mhm. so und äh, mit der Natur verbunden und hatte eine echt schöne Zeit.
0: Das klingt richtig, richtig gut. Was war natürlich dann
1: auch so typisch auf so einem Campingplatz, ne? Auf mhm. so, einem, so einem typischen Campingplatz-Restaurant. Das ist natürlich auch so, so ein Highlight gewesen. Ja, das geil. ist so richtig klischee behaftet gewesen. Also wirklich, ne? Ich habe da noch schön Currywurst mit Pommes. muss hast sagen, Currywurst mit Pommes oder Schnitzel mit Pommes, oder? Genau, Currywurst mit Pommes gab's. War mega geil. Und ja, vielleicht gucke ich beim nächsten Mal, dass ich einen Campingplatz finde, der nicht neben Bahngleisen, nicht neben einer Landstraße und nicht direkt. Am Rhein, also am Rhein direkt fand ich schon cool. Die Bahngleise fand ich ja nicht so geil <lacht> auf Dauer und die Landstraße eigentlich auch nicht, aber trotzdem war, war ein super Trip. Willst du machen, ne? Genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir langsam Sack zu. Wir haben heute wieder ein bisschen überzogen, aber es war hinein eigentlich klar und es war es auch wert. Ihr habt doch schon, viele haben schon geschrieben, super Content. Danke für die Folge. Dankeschön. Danke euch. Danke euch fürs Zuhören, auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle. Ähm, ja, abonniert uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt und hört: YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, Instagram, Sound Recording und auch bei TikTok sind wir am Start. Und kommt natürlich zur Studioszene. Äh, alle Infos findet ihr unter www.studioszene.de und in den Show Notes ist sowieso alles verlinkt, wo ihr uns findet. Da findet ihr dann auch den Link zu Markus' Website, also zu mbakustik.de mb ist es, glaube ich. Und genau, dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marco, und natürlich vielen Dank an Markus. Wir erheben uns von unserem schönen Studio-Sofa, das präsentiert wird von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Nächste Woche kommt. Lennart Dammann von High Studio. Danke, Herr Kollege, perfekter Einsatz. Bis dahin, bleibt ihr bitte alle gesund. Schraubt ein bisschen an der Akustik in eurem Studio.
2: Wir sehen uns nächste Woche. Selbe Zeit, selber Ort. Macht's gut und tschüss. Ciao.